0: Interview actualité chronique Le dernier jeudi du mois The Pit se pose au Hellfest Corner avec La Fosse l'émission rock et métal enregistrée en direct dans le bar parisien du Hellfest.
1: Bonsoir à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry. Bienvenue dans le 37e épisode de La Fosse, le podcast rock et métal, coproduit par la plateforme SVO des The Beat et Gérard Drouot Production, avec un nouvel épisode chaque vendredi sur toutes les plateformes de podcast possibles, Spotify, YouTube, Deezer, etc. etc., etc. Et donc, comme aujourd'hui, c'est le dernier jeudi de chaque mois, nous sommes au Hellfest Corner pour une émission spéciale enregistrée et diffusée en direct dans le bar parisien situé au 37 Rue Quincampoix à Châtelet. Et comme chaque semaine, j'interviewe un groupe de métal ou de rock et pour cette émission spéciale Belfast Corner, j'ai le plaisir de recevoir le groupe de heavy power metal progressif Crystal Throne au complet. Bonsoir enfin là, pas, pas là devant les caméras mais en tout cas ils sont là dans le ah bar. Bonsoir à vous. que
2: fait une entrée parfaite. <rire> Exactement.
1: Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être là euh, la, veille, euh, la veille de votre concert parisien, on va en parler effectivement tout à l'heure. Moi je suis plutôt content parce que j'ai réussi à placer le logo Hellfest et Max Waimi sur un même visuel et ça c'est plutôt pas mal. Hein. T'es
2: le premier à l'avoir fait, bravo.
1: <rire> ça, Mais un... moi je suis très content d'être là en tout cas. Hein. Ah, bah, moi aussi, franchement je suis super content de vous recevoir. Euh, je précise que votre concert parisien de demain soir, donc vendredi 26 janvier, la salle a changé, Voilà, c'est plus l'international. Ce sont les Caves Saint-Sabin, ouais. euh, car l'international doit fermer cette semaine pour une urgence de travaux. On est passé à ça, je crois, de l'annulation du concert hein, quand
2: même. Hein. Ah bah, euh, on a perdu 15 kilos hier soir. Ouais. Ah ouais. On a eu du bol de dernière minute. Hein. Moi, ouais. j'étais allé chercher le van pour partir en tournée. J'étais au fin fond de la région, mon portable marchait plus. Et juste avant qu'il s'éteigne, je reçois la, la nouvelle euh, pas de concert vendredi, c'est annulé. Alors, wow. l'humeur Alors, euh, d'hier soir était. Euh... Un peu
1: maussade, j'imagine, ouais moins bon, bien qu'aujourd'hui bon, bien qu'aujourd'hui. en <rire> tout cas voilà vous avez trouvé une salle ce sont les caves Saint-Sabin c'est pas très très loin de toute ouais. façon comme chaque semaine on va faire un focus sur un contenu de la plateforme SVO des The Pit, et je pense qu'on va faire plaisir à Terry ce soir oui. puisque je vais vous parler de Minman Man le documentaire sur Chris Holmes le oh premier oh. guitariste de Wasp Tiens. voilà on en reparle tout à l'heure Juste après l'interview, il y aura comme chaque semaine la chronique de Laurent Rossi qui n'est pas en retard aujourd'hui. Lolo du Fest Corner qui va vous faire une petite sélection des sorties du premier trimestre 2024 avec des bonnes choses à écouter en ce début d'année, je pense. Et je rappelle aux clients du Fest Corner que Gérard production Productions vous offre deux places pour le concert de Judas Priest et Saxon lundi 8 avril au Zénith de Paris. Il faut demander au barman un petit ticket avec un numéro pour chaque commande. C'est comme une tombola et je tirerai au sort en fin d'émission. Voilà une soirée spéciale Heavy Metal ce soir J'espère que ça vous fait plaisir, en tout cas, soirée heavy metal comme votre concert parisien de demain soir, Crystal Throne, euh, vendredi 26 janvier au, ca au cave Saint-Sabin avec Asylum Pyre que j'ai déjà reçu dans cette émission il y a quelques mois et Star Rider, voilà, donc comme on a dit, vous avez dû changer de salle, comment vous abordez ce premier concert parisien pour le groupe
2: On l'aborde mieux qu'hier soir, on <rire> nous a dit que euh, bah, vous jouerez peut-être pas, bon, bah, c'est temps c'est dommage, pis non pour vous. Non mais après... <rire> en fait, c'est vraiment le concert sur la route, donc tu vois, ça nous a arrangé. <rire> <vraiment rire> effectivement. Personnellement, je suis très content de pouvoir jouer à Paris pour la première fois avec Crystal Fronde. Et de pouvoir en tout cas partir en tournée quoi. Parce que là, Petite euh...
1: tournée de trois dates effectivement. Ouais, mini-tournée. Mini-tournée, vous serez à Orléans samedi 27 janvier et dimanche 28 janvier à Nantes. Voilà, on va reparler de tout ça en fin d'émission, évidemment. Exactement. Et euh, tout le groupe là, voilà, comment vous abordez un petit peu ce premier concert parisien Parce que j'imagine que vous étiez préparé à fond pour l'international et là du coup changement de salle, machin, ça vous sort un petit peu.. On euh... se prépare jamais nous. <rire> on est toujours
3: prêts, nous, toujours prêts. Mais on est quand même content qu'il y ait une salle qui ait été trouvée pour remplacer à la dernière minute. Parce que étant donné qu'on était. Censé venir ce soir De toute façon ouais. Et que bah, forcément On faisait le crochet Pour aller euh, ouais. jusqu'à l'ouest
1: Ah ouais L'émission a même failli être annulée Ça se trouve Effectivement ouais. euh, <rire> oh, non, non, On non. non quand, on même, est venu hein. quand même Ah c'est trop sympa ah, J'avais
2: claqué 130 balles De Airbnb Je vais pas <rire> Quand même hein. Oh bah si hein.
1: Après, On,
3: on l'aborde bien Parce que c'est aussi Avec des potes Star Rider On les connaît, On a déjà joué avec ouais, eux ouais. Au ouais. festival
2: Thunder and East Tout à fait voilà. Et euh, cool donc, cool. euh, alors On moi je veux quand Parisien même remercier qu parce que tu me dis comment je l'aborde, moi je ouais. veux quand même remercier euh, Vangelis, donc euh, ouais. notre booker de Sanit Mills Record, qui a fait le héros, voilà, après avoir, après s'être chié dessus pendant 3 heures et avoir perdu 15 kilos. Il a quand même réussi à trouver une salle hier soir et il a eu le temps de faire toute la promo, d'envoyer de des ouais. mails à tout le monde et de rediriger tout le monde sur les cartes saint donc Vraiment gros big up à lui, je veux quand même le remercier parce que. J'ai vu son post Facebook voilà. mais je savais pas que c'était pour vous, mais effectivement. Le pauvre il y pouvait rien, il était pris entre nous qui rallions parce qu'on avait pas de concert <rire> et euh, l'international qui se bon oh non on peut, pas, on peut pas faire jouer. Et du coup bah, il était quand même un peu dans la merde et du coup quand même bravo à lui, je veux quand même le remercier
1: ce soir. Effectivement, voilà, au moins comme ça des fois on bosse avec des gens qui font bien leur taf. Mais pour ceux qui vous connaissent pas, on va présenter le groupe Crystal Throne formé en 2019 dans le nord-est de la France, du côté de Metz, mais aussi un petit peu plus large, mais bref, le nord-est de la France. Ouais. Par vous deux, à la base, Max Wymy, guitariste youtubeur bien connu pour ton personnage aux avis tranchants et abrasifs, disons. Voilà, on va résumer ça comme ça. Ouais,
2: plutôt. <rire> euh... Plutôt mainstream, moi.
1: Oh. <rire> bon, en tout cas, tout le en tout le monde. cas, il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Tu as ton projet solo, Max Waimi, et tu as joué dans le groupe de Hard Rock Drenalize. Et de l'autre côté, on a Terry De Fire, chanteur. Alors, tu es passé par le groupe belge Oracle. Tu chantes dans Black Cobra. Tu chantes aussi dans The Hell Patrol, qui est un groupe de reprise de Judas Priest. Tu es également chanteur et bassiste dans le groupe éponyme de Chris Holmes, voilà, guitariste, guitariste des quatre premiers albums de Wasp. C'est pour ça qu'on va en reparler un petit peu plus tard avec le documentaire. Voilà, voilà, Quelqu'un qui a vraiment fait, fait son coup. boulot. Ah Oui, bah quand même. Et du coup, on a également euh, bah, d'autres membres, puisque vous avez dû trouver d'autres membres pour former ce groupe. Il y a à la basse Jefferson Brand, euh, bassiste dans le groupe de Technical Death Metal, Catalyst.
4: Exactement. Ah non, voilà,
1: il faut bien parler dans le micro. Voilà. Ouais, et voilà, crois, exactement. Et je crois Donc. que tu es le premier à avoir intégré le groupe, du coup, après euh, Terry et Max. C'est ça. A fait en fait, euh,
0: j'ai intégré le groupe euh, par rapport à Terry. Parce qu'on avait euh, joué, euh, on se connaissait depuis une bonne paire d'années, lui et moi, au moins euh, 7-8 ans. Et en fait, on avait un projet musical initialement euh, par lequel on s'est connu. Et euh, par la suite, bon, bah, euh, comment dire, quand il a rencontré Max, il lui a dit euh, bah, écoute, euh, t'inquiète, bah, j'ai le bassiste qu'il te faut. En, par en parlant de moi et euh, ça a été euh, pour moi bah, il m'a contacté, il m'a dit bah, écoute j'ai besoin d'un bassiste, c'est pour jouer avec Max ou Amy, est-ce que ça te chauffe J'ai bah écoute, euh, non. allez carrément.
4: <rire> carrément. <rire>
0: ah, non, trop cool. Et euh, donc c'est comme ça que moi pour pour, pour ma part j'ai signé euh, pour le début d'aventure. Et ouais maintenant ça fait quelques années euh, maintenant que Enfin évo qu'on évolue tous les trois avec Max. Sacré ensuite, changement de style euh, en tout cas. C'est ça. Alors bah, en je en fait ouais personnellement c'est euh, le fait de jouer avec Terry Parce que vu qu'on avait un petit groupe Enfin euh, un groupe ensemble euh, plus euh, comment dire métal néoclassique Très mamstinien ce genre de choses Et c'était l'occasion de rectifier le tir on va dire On n'a jamais pu ouais. faire de concert à l'époque Donc euh, forcément Mais moi euh, ouais il ouais, y avait cette motivation là Puis euh, l'idée de se dire que euh, Il
2: y aura moyen de faire des, des dates assez conséquentes Ok Moi, moi quand on m'a vendu Jeff on m'a dit deux choses On m'a dit premièrement euh, on a toujours voulu faire un concert ensemble, on n'a jamais pu. Et deuxièmement, tu peux écrire n'importe quoi, Jeffy, c'est le jouet. Moi, ouais, <rire> ça me suffit, hein, c'est bon. Hein.
1: Bah oui, effectivement, c'est parfait. Alors, on va présenter les autres groupes, mais à la base, effectivement, j'ai un peu zappé l'une de mes questions, c'est que c'est vous deux, voilà l'origine de ce groupe-là. Euh, alors, ma question à la base, c'était comment vous êtes rencontrés, mais tu as répondu dans ta FAQ sortie hier, donc je vais changer ma première question. Alors, je peux te donner <rire> oui. un
2: détail, le, le détail de comment on s'est rencontrés. Avec plaisir. Bah, en gros, euh... oh, tu es... Euh... On sortait à Metz avec euh, donc Chris, le chanteur de Drenalize à l'époque. Il m'a dit bah tiens attends, euh, on, va, on va se mettre euh, euh, à ce bar là, on va dans la cave et puis euh, on demande à Terry de passer. Et donc on est on s'est retrouvés à trois comme ça. Et Terry nous parlait de Oracle. Donc je crois que c'était un peu sur, sur la fin où tu t'allais quitter le c groupe. C'était
3: c'était vraiment sur la fin. Ouais alors...
2: c'était sur la fin. Ouais. Et tu nous racontais les, les derniers trucs qui s'étaient passés avec euh, Oracle. Et euh, bah là, bon bah il nous fait comprendre qu'il fait du heavy metal. Tu vois, donc je lui dis, sympa. Et puis, euh, une autre fois, je le croise totalement au hasard euh, dans un bar de messe aussi. Et là, on commence à parler et, on, et il commence à me dire « Moi, j'aime ça me fait chier les gens qui sont pas sérieux ou qui te disent « Oh, ce serait bien qu'on fasse un projet et puis qui, la semaine d'après, l'oublie Tu sais, on, on connaît tous un peu oui. des gens comme ça, tu vois. Et euh, moi, je lui dis « Ah non, mais moi, je suis complètement autiste. T'inquiète pas, je vais retenir. » Et du <rire> coup, ce qui s'est passé, c'est que... C'est que, bah, euh, on s'est dit, bah tiens, viens, on se retrouve on se retrouve chez moi un soir pour faire euh, l'album. Bon, après, j'empiète peut-être sur tes questions. Non, non, du... non, vas-y, vas-y. Mais du coup, voilà, de fil en aiguille, euh, on s'est retrouvé pour faire de la Zik. On reparlera plutôt du, du processus de compo. Mais... Euh... Ça a commencé comme ça puis aujourd'hui bah, on est là quoi. Puis, littéralement,
3: on, est... on en avait marre que nos projets avancent pas assez vite. Exactement. Euh, voilà. Alors le ça a commencé à tourner un peu en notre boudin, j'étais déçu, ça avançait
1: pas. Lui avec le j'invite les la gens pâte. à regarder ta FAQ d'hier voilà, soir, ouais. tu
2: expliques tout. Alors je, je tiens quand même à préciser avec le recul, j'ai quand même été un peu vache avec ma FAQ parce qu'on m'a posé une question qui était très orientée, c'est-à-dire pourquoi tu es parti du groupe. Donc je me suis orienté sur les aspects négatifs. Je veux quand même préciser que euh, c'est un groupe qui m'a aussi beaucoup apporté, sinon j'aurais pas été dedans pendant 7 ans. Et que les 4, les quatre membres, hein, je veux dire il y a eu des hauts débats, machin, on s'en fout. Les 4 je les respecte. Hein, malgré ce qui s'est passé, machin. Il y a des circonstances qui ont dépassé le comportement des simples personnes, tu vois. Mm. Et donc euh, en fonction des circonstances, bah les personnes, elles peuvent te faire des. Enfin, tu peux avoir des rapports avec des personnes très déplaisantes Mais voilà, faut aussi il faut aussi rendre à César ce qui est à César moi par exemple Chris euh, c'est quelqu'un que je respecte parce qu'il a tenu à bout de bras un groupe euh, quasiment tout seul déjà financièrement euh, il a quand même tenu 7 ans pour sortir un album il s'est vraiment chié sur les lyrics sur les détails de l'album et tout ça et euh, moi je pense que j'avais besoin de côtoyer quelqu'un comme ça dans ma vie parce que avant de le rencontrer lui tu vois avant de rencontrer des gens comme ça moi, j'étais un peu one shot, tu vois, c'est à dire, je faisais un truc et je me posais pas la question si ça pouvait être mieux. Et tu vois, depuis que j'ai fait Draenalize, et eh ben j'ai un second regard sur tous les trucs que je vais composer et je me dis, ça pourrait quand même être mieux, tu vois. Mm. Je vais pas aller dans le perfectionnisme, maladi le perfectionnisme maladif euh, au point où je vais être complètement dégoûté parce que je vais être euh, pendant 15 ans sur le même détail. Mais en fait, c'est grâce à, à, à des gens comme lui que j'ai réussi à me dire. À être plus critique avec euh, la Zig que je fais, tu vois. Okay. Et euh, bah, en fait, je leur remercie énormément de ça quand même. Puis ça t'a
1: permis de faire euh, la connaissance de Terry aussi, aussi d'une certaine manière. Ça t'a permis
2: de faire la connaissance de Terry et euh, bah, Chris Alfron. Euh, la façon dont je l'ai abordé, je l'aurais pas abordé si j'avais pas été dans Draenorize avant, tu vois. Mais le plus
3: marrant, c'est que moi j'ai rencontré Chris parce qu'on est allé au Keep It True ensemble et j'ai connu Chris parce qu'il connaissait son pote Yann, qui connaissait
1: Franck, <rire> qui était dans Oracle, donc c'est grâce à Oracle. Ok, ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Si on remonte, euh, c'est pas mal. Ouais. Pas mal effectivement Bravo. Musicalement euh, Le goût euh, Comment dire Vous avez des goûts similaires Donc le courant est bien passé Je crois entre vous ouais, deux hein, C'est ça Brave. Pas mal de New Wave Of British
2: Heavy Metal Ce genre de choses Queensryche
1: aussi voilà Je vois le t-shirt Effectivement et, et,
2: et je me souviens de Terry Comme la personne qui m'a dit Mais putain Iron Maiden Les gens qui me parlent Tout le temps de ça Ça me fait chier Et euh, il, il me disait Moi je préfère J'aime bien la virtuosité Les trucs comme ça Et des gens qui m'ont dit « Iron Maiden, ça me fait chier enfin, !» Pas dans le sens où c'est mauvais, tu vois, mais dans le sens non, où... Non, on adore Maiden, est... on est des vois, fans, Pas dans le sens où c'est mauvais, mais dans le sens où les gens ne parlent que de ça. tu C'est ouais, ouais. le seul groupe de vie qu'ils connaissent. Et on veut montrer qu'il y a beaucoup d'autres choses. Et le truc, c'est que Terry, c'est la première personne que je connaissais qui m'a dit « Faut quand même que les gens s'intéressent un peu à autre chose. » Et, il me de... Et quand les, les, les groupes dont... qui me citaient, je me disais « Mais putain, c'est ma cam aussi, tu vois ?» Et c'est comme ça qu'on se dit bah, « Ben attends, il y a peut-être peut un, un moyen, truc à faire. moyen de faire ça. Alors, je vois que l'heure tourne. Du coup, je
1: vais avancer un petit peu. On va présenter on le groupe un beaucoup, petit peu hein, plus désolé. tard. Mais tout d'abord, effectivement, t'en as un petit peu parlé. L'aventure, elle a commencé comme ça. Votre album, vous l'avez enregistré en live sur YouTube. Neuf soirs, neuf chansons. Voilà, un, ouais. une chanson par soir. C'est quand même assez original comme... Euh, méthode de composition et d'écriture, mais bon, pourquoi pas, c'est
2: moderne. Il y a on va encore, dire, il y a encore euh, quelques lives qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. J'ai
1: demandé, voilà, ouais, euh, j'ai pas fait gaffe, mais et effectivement, bah
2: t'as pas, pas fait ton taf, en fait. Eh
1: non, j'ai pas fait mon taf, <rire> malheureusement. Mais en tout cas, donc ça, c'était déjà il y a quelques années, et ouais. vous avez sorti votre ce premier album éponyme, Crystal Throne, en novembre 2021. Exactement. On retrouve des influences heavy power progressive de type Fate's Warning ou Queensrÿche, par, ex, par exemple, époque Geoff Tate, hein, évidemment, dans le chant notamment. Euh, des touches néoclassiques ça c'est beaucoup dans tes solos de guitare Max en fond on a votre, votre amour votre intérêt pour la new wave of British Heavy metal quand même de manière plus ou moins inconsciente alors Judas Priest dont tu es très fan Terry Iron Maiden je crois que c'est plus pour Max mais voilà ouais. je sais que c'est pas dans les compos je sais que je parle d'Iron Maiden mais on va dire que si un fan de Maiden ou de Priest écoute votre album il sera pas trop perdu quoi. c'est ça que je veux dire voilà
2: euh, oui et non ouais. oui, ouais, voilà, en ça, fait genre... Maiden, je pense que Maiden est plus euh... Bon, c'est clairement plus simple, mais c'est aussi. Y a, y a, il y a des refrains qui vont être peut-être plus impactants, plus accessibles. Le premier album, euh, bon, ça a, été, ça a été fait vite, oui. tu vois. Parce que, ouais, comme tu l'as dit, 9 soirs, 9 compos. Ouais. Euh, même, même 10. Il y a, y, a, y, a une... y a une compo. compo euh, bonus. Ah oui, il y avait un morceau en plus, ouais. ouais, ouais compo bonus qui a été notre tout premier live en fait. Ouais. Oh. Et notre toute première compo. Ok. Mais comme elle était pas assez homogène par rapport au reste on s'est dit on va la mettre en bonus sur le vinyle à ce moment là
3: on n'avait pas encore forcément décidé de faire un album quand on s'était rencontré on s'est dit tiens faisons un morceau un les délire, gens ont apprécié ouais. tiens faisons un album voilà c'est plus et en fait on a avancé vraiment baby step et finalement on s'est dit bah ça ressemble voilà. à
2: un groupe mais, mais pour répondre à ta question, moi, je, je pense que ça dépend parce que t'as des fans de Maiden qui vont dire ouais, non, c'est trop technique, ça, ça, ça respire pas assez. Oui, forcément. Et t'en en enfin, voilà. as qui sont pas fans de Maiden mais qui vont te dire ça ressemble trop à Maiden. Oui, ouais Ah non, mais voilà, il y aura tous les avis alors, de toute façon. Quand t'écoutes, hein, alors quand t'écoutes mais Nicole Tyranny et que tu retrouves ne spoil du Maiden, pas, ne spoil pas, on va l'écouter un petit peu, peu plus tard. Du Maiden, <rire> bah non, mais je, je donne cet exemple <rire> parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit. Mais quand t'écoutes ça et que tu retrouves du, bah, c'est que oui, un non, non, c'est pas celui-là effectivement. Et il faut que je corrige un
3: truc, hein, tant qu'on parle oui. de Maiden, parce qu'on vient encore de me le sortir un instant. Ah. Donc, le mec qui n'aime pas Bruce Dickinson, c'est pas moi, c'est Chris. <rire> c'est le chanteur d'Adrenalize. Je ne suis pas Chris. J'aime voilà. bien Bruce Dickinson.
2: Voilà, bah, les gens, en fait. Voilà. Pas D'ailleurs, il était là il y a quelques mois. Co comme à un moment interviews. donné, j'étais dans deux groupes. Ah. Les gens passaient leur temps à confondre. Euh, Chris ah, et ah oui, d'accord. Bah, voilà. okay.
1: Chris, et Terry bah, Vous avez des, des prénoms un peu américains. Voilà. Bon, c'est peut-être ça. <rire> c'est ça. En tout cas, votre album, euh, musicalement, voilà, c'est inspiré du heavy power des années 80, mais évidemment avec un aspect plus moderne. Et donc, on va écouter ça tout de suite. On va écouter ça en musique avec un extrait de votre album. Autant commencer par votre morceau le plus connu, celui que tu dis que c'est votre morceau culte dans ta FAQ, c'est Steelbirds. Oh. Voilà, c'est votre ouais, C'est toi qui l'as dit, moi non, je cite. Alors, hein. Non, c'est pas
2: ce que j'ai dit. Ah, dit.
1: Je l'ai écouté tout à l'heure. Ah bon.
2: <rire> non, en fait, euh, c'est le, le morceau qui a été clippé. Oui. Et en fait, on se doutait que si on clipait celui-là, c'était celui qui allait peut-être provoquer le plus d'effets en concert, et en tout cas au Thunder in the East, c'est celui qui a provoqué le plus d'effets en concert. Voilà. Et
1: bah voilà, bah c'est Steelbirds, on l'écoute et on se retrouve juste après avec d'autres membres du groupe qui vont arriver. C'est parti, Crystal Throne Steelbirds <cười> Bird, extrait du premier album de Crystal Throne, sorti en novembre 2021. J'étais avec Max et Terry. Désormais, les membres ont switché. Voilà, c'est la magie de l'émission. Euh, donc, on a parlé de Max, on a parlé de Terry, on a parlé de Jeff. Et donc, il y a euh, quatrième membre déjà, John L. à la guitare. Alors, tu joues dans un groupe tribute pour Scorpion, je crois Exactement, Alors, il faut bien oui. t'approcher du Exactement. micro. Exactement, voilà. Et micro, du coup, si, si tu t'entends bien, ouais, tu peux prendre le micro éventuellement. Il euh, n'y a pas de souci. Et donc, euh, tu joues dans un groupe tribute de Scorpions et dans d'autres groupes originaux, je crois. J'ai vu passer un petit peu. Ah euh...
5: euh, oui, je joue. Euh, bah, j'ai mon projet, John L. Ouais. Des On des CD pour les vendre. Ah, bah, <rire> J'en aurai demain. Euh... Bon, les gens que ça peut intéresser. <rire> ok. Euh, je joue et dans donc, un... euh,
1: comment tu as été approché pour. Euh... Pour rentrer dans Crystal Throne, enfin, voilà. est-ce que, tu... Est que tu connaissais un membre ou pas du tout euh...
5: bah, Je connaissais Terry, je okay. pense qu'à mon avis, tout découle de ça, j'ai l'impression au final. Okay. Mais, euh... Donc euh, Terry euh, jouait, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, dans un groupe euh, de reprise de Judas Priest qui s'appelle The Hell ah, Patrol. Patron, ouais. Et euh, bah, on s'est croisés euh, de nombreuses fois, puis on a failli faire un projet un moment ensemble, qui... Euh... Finalement, on a duré que quelques que une répète. D'accord. Et puis euh... il disait
1: qu'il aimait pas les projets qui servent ouais, voilà. <rire> euh, à rien.
5: On force de se recroiser euh, sur diverses dates. Il m'a dit ouais, j'ai un nouveau projet. On aurait besoin d'un guitariste. Ça serait cool si tu viens. Et puis ça de fil en aiguille. C'est un peu comme ça que ça s'est mis en place.
1: Ok. Et donc à la batterie, voilà le dernier larron. Vous avez Guillaume. Tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Batteur de métal. Tu joues dans le groupe de métal symphonique franco-suisse Fabus the Night. Tu es aussi percussionniste, clavieriste et chanteur. Euh, dans le groupe de rap amplifié Hitbox Et tu es batteur dans le groupe de reprise pop rock Rise and Shine Voilà tu fais tous les styles quoi t'es un c'est un grand écart quoi exactement t'as super bien fait ton travail wow, la vache
4: même mon groupe de reprise. lui dire ça parce que
1: même
6: mon groupe de reprise
1: même mon groupe de reprise je m'attendais pas à ce qu'on le sorte tu vois mais oh,
2: euh, c'est assez cool. facile
1: quand il y a ton CV en ligne en vrai. oui oui c'est vrai, vrai que oui je,
2: je oui je, je C'est le seul intermittent facilement. du spectacle du groupe
6: hein. ah, oui. ah oui ah oui ok et, exactement c'est mon métier tout à fait euh, voilà. et donc toi comment t'as été approché euh, comment ça s'est passé un peu purement par hasard en fait à l'époque moi j'ai fait donc une école qui s'appelle donc la mai donc la musique académie internationale à pas très loin de chez nous. Exactement. Oui, c'est dans, euh, dans le Grand Est. Exactement, ouais, ça a 40 minutes de messe. Euh, donc, moi j'ai fait la MI en 2021, je crois. Et en fait, on a un, un groupe de potes avec lesquels je suis toujours pote actuellement et on est, on est collègues aujourd'hui. Et en fait, euh, Max avait fait une publication sur, je sais plus, Facebook, Instagram, je me rappelle plus trop, euh, dans laquelle il cherchait tout simplement un batteur pour euh, les, euh, les premières dates de Crystal Throne. Et j'ai un pote qui m'a repartagé la publication. Et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas Moi j'ai des groupes qui me plaisent, autant faire un truc en plus. Et euh, j'ai contacté Max, je lui ai posé des questions parce que euh, j'avais une démarche pro par rapport à ça, donc je voulais savoir bah, comment est-ce que ça se passait, est-ce qu'ils avaient des samples, comment ils répétaient, où est-ce que ça se passait, patati patata. patata. Euh, le feeling est bien
2: passé, enfin, ça passe bien. Bah en vrai, <rire> quand, quand tu m'as répondu par un énorme paragraphe avec dix fois plus de questions que ce que je t'en ai posé, je me suis dit, ah... Là au moins c'est un mec intéressé tu vois. Tu vois les gens. Ouais, ouais il S'il ouais. m'avait répondu Ok euh, bah tu veux faire ça quand avec euh, <rire> oui, oui. Avec euh, K -N, tu vois ah, ouais, ouais. Je, je me suis dit bon. là, là je... C'est pas ce que j'avais répondu <rire> à la base <rire> Je sais pas tu vois mais j'aurais pas été en confiance Et en fait quand il m'a envoyé le truc je me suis dit Ah ok c'est un mec qui se prend qui, qui prend les choses au sérieux tu vois Et bah je me suis dit bah allez let's go c'est de ça dont j'ai besoin et puis on a fait un test, je crois que je t'avais envoyé une compo et que t'as enregistré chez toi. Je sais plus comment s'est passé. Je sais plus, en fait tu m'avais. En fait on avait euh...
6: C'était pendant mi-2022 je crois Il y avait une première date qui ouais, était prévue J'allais vous demander quand ouais. est-ce que ça s'était fait En fait il y avait une première date qui était prévue à la base Qui a été annulée et heureusement Qui a été annulée parce que moi j'ai eu un souci au poignet Et je pouvais plus jouer Pour un batteur c'est un peu compliqué Ouais c'est un peu chaud quand même ouais. Et euh, donc du coup on s'était vu après l'été Ou à la fin de l'été je me rappelle plus exactement Fin et de l'été euh, ouais. Et en fait euh, vous m'aviez donné je sais plus Une partie du répertoire à bosser C'était peut-être 5 morceaux je sais plus On en avait six à, à six. jouer si, c'est exactement vous... parce qu'il y avait la première date au, en octobre au Luxembourg. Ouais. Et euh, donc en fait, on, le test c'était un peu de voir bon bah, on lance les morceaux, on voit ce qui se passe, ça s'est bien passé. Qu'est-ce oh, euh, qu qui
1: vous a branché dans le projet à tous les deux parce que vous faites pas trop de heavy power, je crois, moi à la base. Moi, je sais toujours euh... pas.
2: Hein. Si, si tu peux leur, vraiment leur poser la question, moi, je sais toujours pas. <rire> ben, en
1: fait, bah tiens, on va le savoir ce soir, alors. <rire> et bien, je vais dire ce que Max a répondu.
6: Je sais toujours pas. En fait. Parce que vraiment, en fait, je, je fais partie d'une esthétique musicale. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est tout ce qui est genre métal moderne actuel. Tu vois, genre Landmarks, Novelist, ce genre de délire, tu vois. Et euh, en fait, vraiment,
1: je sais pas. Je me suis dit, pourquoi pas faire ça, un Je truc... crois que Max, il adore ça. tout ah ouais, est ouais, est ouais, métal ouais,
2: moderne. La euh, hein. de j'en ai parlé, j'aime bien. Ah, ah oui. j'aime bien la période ah, oui, oui. avec,
1: euh, avec euh, le, le chanteur. Euh, comment il s'appelle ouais, ah, Tu euh, commences à me parler des noms. Ouais, ça va, moi ah, je suis non, déjà un non, bouleur, alors, Leur chanteur bon. historique, voilà, avant qu'il change. Bref. Enfin, ah oui, peu oui. importe. Exactement. Et donc voilà, donc du coup, tu sais toujours pas en fait ce qui t'a branché mon Exactement,
6: ton en fait, je me suis dit, je le prends comme un challenge. Moi, à la toute, 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 toute basse, quand j'ai commencé à faire de la musique, je faisais beaucoup d'Iron Maiden. Donc c'est vraiment genre mes débuts quand j'avais, je sais pas, peut-être 15 ou 15 ans, parce que j'ai démarré la musique très tard et euh, du coup je me suis dit ben bah, pourquoi pas faire un truc qui me rappelle un petit peu ces esthétiques sonores avec des plans que j'ai appris il y a très très longtemps tu vois mm. et euh, je me suis dit why not euh, ça m'a beaucoup plu le côté prog était très cool c'est surtout ça qui m'a intéressé tu vois dans le projet tu dis ça parce qu'il est là
2: non par contre il était pas là quand j'ai dit qu'on voulait surtout pas être affilié en <rire> <rire> voilà, non, mais je... ça se voit que j'écoute qu'à moitié ce qu'il dit ouais bah oui et, euh, on a bien <rire> vu
6: en fait le projet je l'ai surtout pris comme un challenge en mode bon c'est pas ce que je fais d'habitude mais euh, autant essayer et euh, le feeling avec tout le monde passe bien et assez cool. Et, Et toi, John
1: voilà, ouais. Non, vas-y, vas-y,
2: vas-y.
5: Bah, euh, pareil. Euh, où suis-je
1: <rire> Alors, tu es le fest
5: corner ah. à Paris
2: demain. Vous avez un concert. Ok, ok. bah. Nous sommes en 2024. Mais, mais, merci de me l'apprendre. <rire> Je crois non, que la première euh... répète qu'on a fait, il a, il a dit, c'est ici là. C'est ici le groupe de reprise de Nirvana. Il a dit un truc comme ça. Génial. En non, plus, c'est un groupe euh, que Max adore. Tout, tout comme Guillaume.
5: C'est vraiment l'esthétique. Euh... Iron Maiden
1: quoi.
5: Ah on va tourner autour de ça. Soir. Tu vois pourquoi j'avais. J'étais connard parce qu'il
1: me balance des vannes autant que moi. C'est pour ça qu'il y a aucune interview de vous euh, sur le net. J'avais toujours rêvé. <rire>
5: j'avais toujours rêvé de jouer dans un tribute d'Iron Maiden. <rire> je ne suis pas encore arrivé, mais ça commence à y ressembler. Euh...
1: D'ailleurs, on l'a pas dit, mais je crois que tu viens de Belgique. Enfin, je l'entends voilà, pas. Ouais. Tu viens de Là, ça ne s'entend pas du tout. En tout cas, voilà, quand même, vous restez un petit peu dans le même secteur. quoi, Grand Est et puis un petit peu au-dessus. Je crois que t'es dans ça, la région ça. liégeoise, il me voilà, semble. Ouais, oui. Effectivement. Et en, grâce à vous trois, alors il y a Jeff qui est planqué quelque part, vous avez quand même donné vie à ce projet qui est né et bah, un, peu, voilà, un, peu, un peu comme ça, sur un comptoir, quoi, entre guillemets. C'est assez intéressant. Vous aviez une petite pression par rapport à ça ou pas du tout
5: euh, Honnêtement, je me
2: suis pas trop posé de questions. On m'a envoyé les morceaux, je les ai appris, je suis venu tester. Et puis. Euh... Ok, d'accord, ouais, super. Non, mais, John, c'est le mec, tu lui dis il y a 50 morceaux il te fait 50 morceaux pendant 3 jours il te fait oh, tracasse, tracasse un peu, hein, peu comme
1: bon. euh, du coup Jeff de Catalyst qui peut tout jouer que vous disiez
2: ça non, tout, tout à l'heure voilà, il, il peut tout jouer voilà. non mais a... je suis le plus mauvais du groupe hein. <rire> c'est dire le niveau hein. c'est dire mais... le niveau non mais voilà enfin. il exagère là <rire>
1: Alors on va parler un petit peu de revenir un petit peu. voilà On l'a dit, cet album il a été composé et enregistré chez toi en direct sur YouTube. Je crois que le son qu'on entend sur l'album, c'est vraiment le son qui a été capté chez toi. C'est exact. Donc
2: en home studio, full home studio quoi. C'est même pas en studio, enfin à l'époque j'avais. C'est même... Audacity quoi. Ça. Non mais. GarageBand. Euh, non. GarageBand. Non, ben, <rire> garage ben. <rire> mais pareil, j'ai Reaper, tu vois, c'est un peu le paint de l'enregistrement, Reaper. Hein. Mais euh, en fait, euh, comment dire, mon studio était même pas. Si bien traité, bon, aujourd'hui c'est un peu mieux voilà, C'est pas non plus un studio euh, semi-pro J'irais pas jusqu'à dire ça Mais à l'époque, il y avait aucune mousse sur les murs T'entends encore la réverbe La reverb de la chambre Le de son Il s'est fracassé la tête contre les murs hein. Il m'a dit non mais les gars <rire> Je
4: dis, bah, oui, mais, bon.
2: mais bon heavy metal à un moment donné euh, heavy metal. Quand, quand écoutes les groupes Genre même le premier album de Riot City Quand écoutes ça, les mecs ils ont enregistré dans une cave à vin euh, Avec euh, rien du tout Sur les murs aussi ça fait un peu pour bon là dans, le, dans, dans la description, non bah, <rire> oui et non parce que si tu veux, il y a, y a quand... non mais il y a une esthétique heavy metal old school qu'on voulait, euh... mais bon ça a été difficile à reproduire et en vrai je voulais pas non plus que ce soit trop old school parce que il y a quand même des trucs musicalement que j'avais envie de mettre en avant, tu vois. Bien sûr. Donc euh, c'était un peu le compromis et c'était chiant. <rire> mais du coup oui, y a les, les prises de guitare, c'est toutes celles que j'ai enregistrées en live. Et les prises de Terry, bah, c'est toutes celles qui a enregistrées en live.
1: Qui l a enregistrées en live. Et quand vous avez écouté les morceaux, je crois que tu avais un petit peu répondu, vous vous êtes dit quoi en écoutant Alors toi, tu t'es dit que c'était des reprises d'Ariane Maiden, parfait. Mais <rire> Là, Tu leur laisses un boulevard ah, voilà. pour dire c'est de la merde. Voilà. Ah, bah, <rire> non voilà, qu'est-ce que vous vous êtes dit Parce qu'effectivement, tu parlais un petit peu, euh, on, on le disait aussi tout à l'heure, c'est inspiré années 80, mais il y a quand même de la modernité dedans. Il y a des éléments un peu prog, un peu néoclassiques. Voilà, qu'est-ce que ce mélange des genres, euh, voilà, ça, ça vous a plu ah, bah oui, euh, en fait, euh, tout comme Guillaume elle l'a dit aussi tout à l'heure, euh, j'ai pas eu
5: l'occasion de le dire, moi j'ai un peu vu ça comme un challenge et je me suis dit, euh, j'ai toujours adoré euh, les guitares héros, la musique plus technique. Et euh, c'est vraiment ça qui m'a botté aussi. Je me suis dit, tiens, c'est la bonne occasion de
1: bosser de, de, bosser de nouvelles choses. Alors qu'est-ce que ça fait de jouer avec un guitar Hero du coup <rire> ah, Je veux me faire bien voir parce que sinon on va me tomber dessus après.
4: Fais attention à ce que tu vas dire, fais très attention. Sûr.
1: Et niveau batterie, bah voilà bah du coup j'imagine que vous avez enregistré et composé la batterie bah, sur un logiciel j'imagine à la base. Euh, du coup toi après tu as, as repris un petit peu les parties de batterie, comment ça s'est passé, les parties de guitare rythmique aussi, enfin je sais pas trop. Tu voilà. Alors,
2: Alors euh, je vais juste te dire comment elles ont été écrites pour l'album et après Guillaume pourra compléter sur comment il les joue tu vois. Mm -hmm. Mais en gros euh, moi j'avais écrit des partages de batterie parce que quand tu fais un live et que tu veux montrer un produit on va dire semi-fini, il faut que ce soit quand même agréable à écouter pour les gens tu vois. Non mais tu vois Oui euh, oui bien sûr Donc je faisais la basse en midi La batterie en midi Pour que les gens puissent quand même écouter Pas juste une guitare et du chant Sinon c'est chiant Bien sûr Donc euh, j'ai écrit ça bon, Je sais à peu près écrire de la batterie Je suis pas un batteur Donc euh, je fais quand même des trucs euh, Qui sont pas réalistes Mais ah, C'est vrai que je fais des trucs pas réalistes quand J'ai rien dit T'as <rire> mis, mis de la quadruple pédale à un moment Comment il
1: fait ça T'as mis de la quadruple pédale à un moment Au bout d'un moment
4: Quand il y
2: a deux pistes de batterie VST Il y a un problème <rire> Alors du coup, bon bref, j'ai fait ça Et la personne qui est venue corriger, c'est pas Guillaume C'est le batteur de Drenolise ah, oui, c'est vrai Que encore une fois, je tiens à, à saluer, à Alex remercier euh, Grickard, je Alex Gricard qui est d'ailleurs sur le clip de Steelbirds Et euh, ben, je tiens à lui dire merci Parce qu'il a fait ça, parce que ça lui faisait plaisir Et il a dit, bah non, mais c'est des potes euh, Je dépanne, tu vois Et c'était vraiment cool de sa part Et il est, je... moi personnellement, je trouve qu'il a écrit des bonnes parties Peut-être que Guillaume dira que c'était de la merde mais je, Moi j'ai trouvé que c'était bien Et euh, que ça collait à l'album Alex il a toujours été comme ça Même sur Drenalize Les parties de batterie tu vois Il, il fait le truc qu'il faut faire Donc ça vraiment je trouvais ça super que D'avoir un mec qui comprenne l'esthétique Qui soit on point comme ça C'était vraiment cool Donc euh, voilà c'est Alex qui a écrit la batterie Donc il l'a pas joué okay. Il l'a écrite euh, en midi D'accord. En... Mais de manière assez complète. C'est-à-dire que quand il fallait monter un peu la puissance sur une note, bah, il la montait. Il a, il a mis une puissance différente pour chaque note. Il, a, okay. vraiment fait bon, un il taf, a vraiment fait un taf de batteur. Un qui... taf, quoi, tu vois. Okay. Donc euh, bah, c'est comme ça que la batterie s'est faite. Assez donc, pro,
1: quoi. Assez pro. Oui, donc au final, il restait juste la basse euh, en midi, quoi, finalement. Euh... Bah, la basse qui était. Et encore, toi, tu joues de la basse non, aussi. Je Jeff crois. a enregistré la basse. Jeff attention, a enregistré la basse, ah, ah, quand même. Ah, eh, c'est oh, vrai oh. qu'il est arrivé en 2019, autant eh, pour moi. Oh, attention, ah, Je hein. me mélange là entre ceux qui Comment sont arrivés en 2022, dire... en 2019. Ouais, c'est vrai qu'il est, est tellement. <rire> hein.
2: C'est vrai que Jeff euh, pourrait être un VST. <rire> moi, je dis que comme on peut rentrer n'importe quoi dedans, tu vois, ça peut être un VST, tu vois. Titre de ta sextape. Oh ah, voilà, putain, apparence. ta gueule! <rire> Vas-y, j'ai pas fait exprès.
1: Alors, du coup, j'ai un peu perdu le fil, c'est pas très grave. Euh, juste au niveau de l'écriture de l'album, c'était assez fluide. Alors, je sais que vous étiez pas sur l'écriture de l'album, mais c'était assez fluide, toi, au niveau de la compo.
2: Ah, moi, c'est tout le temps
1: C'est hein. venu assez rapidement. Je crois que tu disais que tu composais un riff, bam, t'as une idée, tac, tac, ça arrive. Non, en
2: fait, je, je me donne pas de barrière. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent je veux une esthétique comme ça, je veux un truc comme ça. Et quand t'as une idée précise de ce que tu veux, t'avances pas très vite en vrai. Hein. Alors que moi, bon, j'ai déjà un background en heavy metal, prog, donc si je réfléchis pas trop, les riffs que je sors, c'est toujours dans cette zone-là, tu vois. Donc je me suis dit, bon allez, je réfléchis pas trop, j'ai pas envie de, de trop avoir de, de but précis, je vais juste trouver des riffs et voir où ça me mène. Ok, et euh, si tu veux, bah, je faisais comme ça, je réfléchissais comme ça. En général, j'essayais quand même d'avoir une idée avant de commencer le live. Genre, pardon, enregistrer, pas dans l'enregistré, pas enregistré, mais jure une idée pour déjà commencer à avoir un point d'accroche, tu vois. Et ensuite le reste découlait tout seul Et si tu veux une fois que j'arrivais au refrain Et bah Terry il se disait Bon bah une fois que maintenant que t'arrivais au refrain Je commence à écrire les textes Et il écrivait les textes à côté
1: Ah c'est bien t'anticipe mes questions c'est parfait Continue Continue comme ça Non mais continue c'est très bien C'est que du coup effectivement c'était un peu en simultané D'abord musique Et ensuite un peu au niveau du premier refrain
2: Parole Terry préfère Écrire les il est textes. Et derrière toi, il te surveille. Hein. Alors, ouais. <rire> Mais alors, je pense qu'il me tuera pas si je lui dis qu'il qu préfère écrire les textes quand la musique est déjà là.
1: Ok. Ah, d'ailleurs, il peut venir au micro, hein, si, jamais, euh, si jamais il veut répondre ouais. sur euh, la partie un petit peu parole euh, et autres.
3: Si je rentre dans le cadre là. Voilà
1: Donc du coup euh, okay. Donc c'était d'abord musique Donc euh, riff principal, idée un peu de couplet, Refrain Et ensuite t'arrives avec les paroles Ça s'est passé un petit peu comme ça Ouais Souvent euh, Ouais Parce qu'en fait avec Max Très vite On a trouvé
3: qu'on écrivait euh, bien Et on écrivait vite Et comme on avait un background commun Sur certains trucs C'est-à-dire un heavy Avec des touches de prog euh, C'était assez facile pour moi de, de trouver De trouver mes idées mélodiques Et mon texte en même temps le premier album d'ailleurs au niveau des textes a été un peu plus cliché, on cherchait un truc un peu Warrior, un peu Heavy Metal
1: Crystal Warrior etc Voilà, voilà
3: Qui est pour le coup un, un hommage à Mark Shelton de Manila Road
1: Ok, oui qui a été décédé bah, peu de temps avant euh, d'ailleurs
3: Voilà parce qu'à l'époque de d'Oracle on a joué pas mal de fois avec Manila Road et j'ai eu la chance de passer du temps avec discuter pas mal avec lui. c'était vraiment un mec super et euh, il a eu une idée qui sonnait un petit peu balade euh, et je n'avais pas vraiment envie d'écrire une, une histoire d'amour ou un truc comme ça. Et du coup, tout ce qui est dedans est une, est une analogie au niveau du texte. Euh, je parle par exemple du, du dernier soir que j'ai passé avec lui et le soir où il est mort. Okay. Euh, C'était euh, au Headbangers Open Air 2017. Et donc oui, les, les idées se trouvaient euh, vraiment assez facilement. Moi j'ai la chance d'avoir un background un peu prog justement. Max, parfois, bon, il va écrire des morceaux qui ne euh, sont pas vraiment déstructurés parce qu'il a un sens de la structure, il sait où il va. Maintenant il peut y avoir des signatures rythmiques qui sont un petit peu originales, il peut y avoir des modulations, des trucs comme ça. Certains chanteurs de, de heavy plus traditionnels seraient peut-être un petit peu hors de leur zone de confort, Moi, pour moi ça, ça sortait assez facilement.
1: Et justement, c'est quoi un petit peu euh, ce que tu racontes sur l'album Est-ce que c'est un album concept qui raconte un univers ou pas du tout c est... C est pas
3: un... Le premier album, ce n'est pas un album concept. Euh... Tous les morceaux sont à voir un petit peu comme des vignettes qui tournent beaucoup autour de l'héroïsme. Il n'y a pas que ça, mais c'était une célébration de l'héroïsme d'une manière générale. Rise to Glory parle des Samouraïs, steelbird c'est... Un hommage qui n'est pas situé de manière nationale, c'est un hommage aux aviateurs, au courage, ça, à, à la guerre, ce le genre de l'Aïcisaï.
1: C'est exactement ce que j'allais dire, voilà, donc ouais. merci, merci Max. Mais c tu, tu lis à travers mon ordi comment ça se passe <rire> Oui, bah ça fait, on, un, un, fait un peu l'Aïcisaï, ouais, d'une certaine manière. C'est ça. On bah est reste... Iron Maiden, je suis désolé. On dit, est resté mais... sur
3: des thèmes, entre guillemets, un peu clichés pour le ouais. premier album parce que tout s'est fait très vite. Mm. Et autant pas partir dans, dans tous les sens, rester sur des formules communes. Et petit à petit, on pourra en revenir là-dessus, on s'éloigne un petit peu de ces, de ces aspects clichés. Après, il y, y a certains sujets qui sont un petit peu plus personnels sur le premier album. Euh, on n'avait pas, de, on pas de, de, de concept album, mais il y avait une direction qui s'est imposée un petit peu naturellement. On est des fans de, de Judas Priest, de Saxon, de Maiden, de, de tout ce genre de groupe. Et euh, voilà, avec une teinte de prog. Et...
1: À Judas Priest et Saxon, je fais juste une petite aparté. Je rappelle aux clients du Hellfest Corner qui nous auraient rejoints entre temps que vous pouvez gagner deux places pour le concert de Judas Priest et Saxon lundi 8 avril au Zénith de Paris, offert par Gérard Rouault Productions. Pour cela, il faut demander au barman un petit ticket pour chaque commande et je tirerai
2: au sort enfin fin d'émission. Tu veux dire un truc, Max Ouais, alors c'est pas un concept album, oui. mais tu peux trouver la même mélodie sur l'intro sur Valkyrie Ride et sur Crystal Warrior. Elle apparaît trois fois et c'est un petit clin d'œil qu'on a voulu faire comme ça pour dire que voilà, l'album est un petit peu ouais. homogène quand même, tu vois. Oui. On a pensé les trucs, on n'a pas fait des morceaux juste c'est euh, pas Oui, oui, ça. bien sûr, effectivement, il y a et, une certaine continuité. Et alors, je pensais que ce serait discret et je crois qu'il y a un mec au fin fond de l'Allemagne qui a fait une chronique et qui l'a trouvé, tu vois. Il a dit alors euh, j'ai l'impression que les trois morceaux là, il y a une mélodie <rire>
1: Est-ce qu'il a dit bah du coup ça manque d'inspiration quand même hein Non non, non mais justement il a dit ah ouais c'est bien
2: pensé alors que. Les gros... Allemands
3: toujours analytiques avec une bonne <rire> oreille parce qu'ils connaissent leur, leur heavy metal. Oui,
1: ça
2: c'est vrai.
3: Euh, on peut déplorer parfois de la part des Français que ça peut être un peu chiant de faire du heavy metal en France. Euh, les, les Français ont très peur des clichés. Nous non, on s'en fout. Il euh, y a certains clichés qui fonctionnent et qui valent le coup. C'est une musique euh, le heavy metal c'est une musique qui est épique donc ça parle de certains sujets qui s'y accordent bien, bien et c'est une formule qui fonctionne euh, donc on a, on a commencé comme ça Et maintenant on peut sortir un petit peu de notre bulle quoi.
1: D'accord, ouais, vous avez fait vraiment votre album Très vite pour le premier Et pour l'éventuel deuxième On va en parler évidemment un petit peu plus tard voilà On va voir un petit peu où est-ce que vous allez partir Mais d'abord on va écouter un autre extrait de votre album euh, Crystal Throne On a écouté Steelbirds en début d'émission Cette fois-ci direction le désert Avec Foreshadowed Sands de Crystal Throne C'est parti Si mon ordi veut bien lancer le truc Voilà Crystal Throne avec le morceau Foreshadowed Sands. C'est ça, là Ouais, ouais, effectivement. Je, je connaissais pas. Ah, tu connaissais ça a pas Ça Il est bien groupe. ce petit groupe. Hein. Euh, voilà, une ambiance un peu orientale, arabisante, on va dire. Il parle de quoi ce morceau bon, Alors, ça tombe bien que tu bon, sois bah, là. Tu là, veux
3: donc.
2: les clichés, tu vas te servir. Allez, c'est ouais, parti. Ouais. Alors,
3: ces clichés, en même temps, il y a un petit twist. C'est que du coup, c'est c'est quelqu'un qui redécouvre une vie passée dans laquelle il a été un croisé. Voilà. Il se retrouve confronté à un univers euh, égyptien, pour le coup, et la tonalité de la musique aidée. Alors c'est encore, encore un autre grand cliché du heavy metal, euh, l'univers oriental égyptien. À,
2: à savoir qu'à la base, c'est moi qui avais trouvé... Parce que Terry était malade, ou je crois qu'il pouvait pas venir. Ouais, ah, j'étais malade, ouais. Et donc j'ai fait le morceau en entier instrumental, en un soir. Vraiment en un soir, j'ai tout fait. Et euh, bah ça allait plus, vu qu'il n'y a pas les textes à faire, tu vois et euh, Terry, euh, pour le coup, là, je crois que c'est le seul morceau où le chant n'a pas été enregistré en live. Ouais. Et euh, où t'as vraiment peaufiné tout, euh, parce que tu m'as dit que tu voulais vraiment que ce soit un diamant, quoi. Le... Alors, euh, ce morceau
3: me plaisait énormément. J'adorais l'ambiance, j'aime bien ces ambiances
2: un petit peu euh,
3: phrygien, égyptien, etc. Et... Euh, hum... Et c'était marrant parce qu'à la fois il m'inspirait énormément et en même temps j'avais une sorte de blocage. C'est le seul morceau sur lequel. Euh, un peu de ça... pression
1: peut-être pour, ouais, bien, faire, pression pour bien faire En
3: fait je trouvais que le riff du refrain était complètement dingue. <rire> euh, oh, pardon. Voilà, <rire> je le trouvais vraiment excellent. D'ailleurs c'est assez rare d'avoir un riff de refrain qui soit aussi riche, aussi. Euh... Voilà. Et euh, j'ai galéré à trouver le refrain. On trouvé vraiment ce que je voulais avec les harmonies et tout ça. J'ai fini avec un chant très haut perché, un petit peu dans le style de Midnight de Crimson Glory. Et euh, ouais, c'est un morceau qu'on apprécie beaucoup. En plus, ça change un petit peu des autres morceaux qui sont un peu plus speed. Celui-là est plus, un peu plus lourd, un petit peu plus euh, ouais. mid-tempo. Oh bah. Alors bon, moi, je suis,
1: je suis désolé Max, tu vas me dire que j'y connais rien, que je suis un français qui, qui connaît que ça, mais il y a quand même un rien. petit air de Power Slave d'ailleurs sur ce morceau. Je suis désolé. Pas dans la compo. Dans l'ambiance.
2: C'est le côté égyptien. Dans l'ambiance, ouais. C'est bah, le c'est le côté égyptien qui te fait dire ça. Oui, oui,
1: mais pas dans la compo. Ça, je suis totalement d'accord. Ça, tu disais ça dans une interview en mode, il n'y a pas de Maiden dans la compo. Ça, c'est sûr et, 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 et clair et net. Mais si tu veux, tu dans l'ambiance. Mais,
2: mais si peu. tu veux, tu peux écouter Prometheus de Virgin Steel.
1: Je, je tu sais que j'ai regardé pas mal de tes vidéos de point prog ou autre où tu conseilles des groupes. J'ai une liste longue comme le bras. J'ai toujours pas entendu Virgin ces Virgin je J'en ai jamais parlé. <rire> bah, ouais, bah, tu sûr, peux écouter euh, des
3: trucs comme ça et tu vas voir. Euh... Ben c'est voilà. comment déjà ce groupe grec, c'est Savage, euh... Savage Grace ou je sais pas quoi. Ah, tu connais plus que moi. Mais ouais. euh...
1: Ah oui, c'est vrai, que tu parlais ouais. pas mal de la scène grecque aussi. Alors euh, oui, je parle de la scène grecque parce que. que, ça que euh... Moi, je connais la scène stoner grecque pour le. Parce, parce qu'en fait, et un peu black metal. Aussi. Les quelques black pépites metal,
2: ouais. que j'ai découvert en 2003, c'était des trucs grecs. Que okay. des trucs grecs. Tu vois, euh, parlé 2023, 3. tu veux dire. Oui. T'as oui, 2000... dit 2003. Ah pardon, ah, pardon. 2023.
1: Ah, 2023, ok. J'ai découvert
2: Triumphur qui était vraiment excellent comme groupe et on l'avait découvert les deux avec Terry. Oh, et en fait Terry il m'a dit bon c'est au moment où le, où le chant rentre qu'on va savoir si c'est du bon côté ou du mauvais côté de la scène. <rire> Parce que la graisse c'est tout, rien, rien. Okay. Et puis euh, on a entendu le chant et on était là. Ah ça <rire> c'est plutôt bien ça poutre.
1: Plutôt bien, effectivement. Ouais, et d'ailleurs, j'invite les bien. gens à regarder, c'est des vidéos assez drôles justement où tu fais écouter des groupes, où tu te fais euh, comment dire, écouter des groupes oui. notamment music par talk. Euh, voilà, Music Talk.
2: J'en ai, ai fait un avec Terry.
1: Ouais, exactement. Et t'en as fait un avec, euh, j'ai plus son nom de Metal Sound Media, c'est hyper drôle. Euh, euh, Hakim. Hakim, voilà, c'est ça, Hakim, merci. Euh, bref, et donc du coup, euh, tout cet album a été fait en autoproduction, sans label. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, en
2: gros, c'est ça. Alors moi, c'est des... ma devise, hein. c'est ouais. ma devise préférée, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ok.
3: On a eu des expériences passées qui nous ont conduit un petit peu à ça. Euh, en fait, euh, le temps nous a donné raison, parce qu'on s'en est mieux sorti finalement financièrement, même si Max a dû claquer le PEL.
1: Alors voilà, ah, tu, dis dans, dessus, hein. tu dis dans ta FAQ, donc c'est une info publique on va dire, tu as investi 14 000 euros en deux ans pour ouais, cet album. Est
2: Estimation basse, hein, parce que ouais, je oui. compte pas, tu sais... Tu sais à chaque fois que tu fais un projet il y a des petits trucs que tu que tu dois payer genre tu fais oh, c'est de ma poche allez je compte pas tu vois et, et ça s'accumule, ouais. ça s'accumule, et à la fin... Bon, bah, mine de 000, rien, ça doit représenter 000, un sacré pactole. Voilà. Ouais. Mais dans
1: tous les cas, tu t'es beaucoup investi, alors que ce soit en termes de temps ou en termes financiers, mais je crois que tu as okay, récupéré oui. la totalité de ces 14 000 bon, bah euros.
2: Largement, hein, je peux te montrer. Alors là, je n'ai pas mon portable là, sur moi, mais je pourrais te montrer le... J'ai cru que tu allais dire que pas mon portefeuille sur moi, mais je peux te montrer <rire> <J 'peux t'montrer... rire> les 14 000 euros. <rire> non, mais euh, je peux te montrer euh, les ventes sur Bandcamp et Big Cartel, qui sont nos deux points de vente et euh, ben là je crois qu'on a dépassé les 10 000 balles sur Bandcamp depuis un certain temps quand même
3: c'est cool parce que ah finalement mais... tu votes avec ton argent hein c'est à dire qu'on a eu au début on a eu beaucoup de trolls euh, pour pointer les imperfections de l'album Le chant n'est pas parfaitement juste à cet endroit et puis là la guitare ça raccroche un les
6: petit
2: peu. Les gens qui n'ont jamais écouté des trucs euh, pré-année 2000 quoi tu vois. Et moi
1: j'aimerais bien voir aussi pour un, un comment dire quelque chose enregistré très vite dans, dans une chambre. Bon, il y a eu quand même un ingé son, hein, t'en as parlé un petit peu, c'est vrai qu'on en a oui, pas parlé. Dog
2: Dog Studio. Doggett Studio ouais. Doggett ouais. Studio. Si en Moselle, voilà ça reste local. Exactement, mais je veux quand même préciser un truc, c'est que les gens ils disent ça parce que c'est nous. Mais quand t'écoutes, je vais te donner un exemple à la con, hein, quand t'écoutes Iron Maiden, parce que tu, tu aimes en parler.
1: Ah on en parle tout, tout le long de l'émission, c'est bien Oh tu
2: prends <rire> n'importe quel album, n'importe quelle chanson dans les années 80. Il y a des trucs un peu tu T'as crac par, au moins une fausse note par euh, par vert, tu vois. Bien sûr. Et t'en parles dans ta FAQ, c'est ce qui grave. donne aussi le, la, le, le voilà, c'est le côté humain aussi. petits des trucs. Des écoute, aussi. Aussi. Ouais, ouais, écoute et ouais, essaye ça. Et puis si tu trouves une note juste, tu m'appelles parce que. Non mais voilà, non mais voilà, mais c'est un bon morceau. oui un bon morceau et les gens ils s'en foutent parce que c'est Iron Maiden, tu vois. Effectivement. parce
1: que le morceau il poutre aussi. Voilà, aussi parce wow. que. Porceau, de toute façon, si on aimait que les trucs bien faits, il n'y aurait pas de punk. Hein. Donc voilà, bref. Euh, si vous avez. Euh, non, pardon. Vous avez vendu des albums, mais pas qu'en France. Vous avez eu pas mal de critiques très positives en France et dans des pays étrangers. Oui. Pas mal de critiques en anglais aussi sur votre album. Euh, vous étiez assez surpris, vous, vous y attendiez parce qu'à la base,
2: bah voilà, vous partez de France et puis hop. Alors, moi je vais dire. Alors, déjà, ça, c'est un peu la magie de Bandcamp aussi parce que Bandcamp a le mérite d'être très international. Et en fait, nous. Quand on a mis l'album en vente, bah déjà, il y avait ma communauté qui a eu un petit boost parce qu'ils étaient très intéressés, parce qu'ils attendaient l'album de Dranales depuis 4 ans. Ils se disent, oh, bah, on fait un album de Maxi-Sort, bon, c'est pas Dranales, mais allez, j'achète quand même. Et, et, et en fait, ce boost-là nous a permis d'être propulsé, je crois, dans le top 3, top, top 4 des ventes bandcamp très, très euh, momentanément, tu vois. Oui, bien sûr. Mais en fait, ça a suffi pour, dans la catégorie heavy metal, être euh, à côté de Judas Priest... Euh, dans, une petite dans, dans, dans les recommandations ouais. Bandcamp quoi. Incroyable. Hein, c'est beau. J'avais envoyé, j'avais screené le truc. Hein. On était dans le top 4 et À côté de nous, il y avait le dernier Judas quoi. Pas il y où ça où il y avait des classiques genre euh,
3: Spiritual Healing the Death. De ouais. ouais
2: C'était ah. la dinguerie. Wow. Mais, du, mais du coup, du coup ça ça a permis à beaucoup de gens sur Bandcamp de découvrir oui. l'album. Et euh, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des commandes qui venaient de Suède. States Japon alors Japon on en a vendu plein aussi parce qu'il y a même des labels qui nous ont demandé leur en envoyer une quarantaine je crois des trucs comme ça euh, incroyable. sold out en deux semaines incroyable le, le, je crois le, que vinyles et sold out 300,
1: 300 vinyles 300 soldates, vinyles euh,
3: alors donc ça c'est quand même bien pour euh, les détracteurs qui vont dire que il euh, y a un fuss autour du truc parce que c'est la chaîne de Max Wami. Les étrangers ne connaissent pas Max Waymi, ils en ont aucune idée. Euh, les mecs ont apprécié parce que ils avaient une euh, Musicalement. Leur connaissance du métal, voilà. ils ont aimé, voilà, tout simplement.
2: Et pour répondre à ta question, euh, nous on était. Alors, je vais te dire, je m'y attendais sans m'y attendre. C'est-à-dire que tu te dis ouais, je pense que ça va mieux marcher à l'étranger, en tout cas les critiques vont être plus dithyrambiques à l'étranger. C'était le cas, mais quand ça arrive, t'es pas prêt. Mmh. <rire> tu te dis, Ah, oh, quand même! <rire> ouais, il ouais, y a des Allemands, ils adorent ce qu'on fait, putain! Il y avait un, un, webzine, euh, un, un webzine, genre, je sais pas si c'est extrêmement connu, je pense pas trop. Ça s'appelle Bleezing for Metal, je crois. Et le mec qui écrit là-dessus, le mec qui écrit pour ces gens-là, à chaque fois qu'on a une, une update, euh, je sais plus si c'est un Finlandais ou un Allemand, mais. Jens! Ouais, Jens. Jens. Le mec, il écrit tout le temps, et il vient dire, j'attends avec impatience le deuxième album et tout. Et rien que le fait de me dire qu'il y a des gens en dehors de la France qui attendent avec impatience notre album, ben, ça fait tout drôle, tu vois. Tu t'y attends jamais. Effectivement, ouais, c'est assez, assez surprenant. Mais, mais encore une fois, je te dis, pour moi c'est normal que les gens en dehors de la France apprécient plus parce que... C'est culturel. C'est culturel et j'ai envie de te dire, on a... Euh, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais l'album qu'on a fait, ce n'est pas une mentalité française. en Tu fait. écoutes ce groupe et en fait tu ne sais même pas que c'est un groupe français. Déjà parce que Terry a pas d'accent. Oui. Et en plus, parce que euh, ce n'est pas composé comme un groupe français. Moi, je ne connais aucun groupe de heavy metal français qui compose comme ça. Il
3: y a, en fait, c'est la mentalité française, sans vouloir cracher sur mon pays, que, que j'aime beaucoup sur pas mal d'aspects. Euh, le heavy metal, ça s'y prête assez mal. Tout ce qui est un petit peu, entre guillemets, grandiloquent... C'est assez mal vu okay. Il faut que ce soit toujours un petit peu cradingue Il faut ouais. que ce soit ironique Il faut que ce soit second degré Les mecs ils arrivent avec euh, des moules burnes de... <rire> C'est vraiment ce truc Vous êtes en cuir Vous avez les cheveux longs on se croit, En 86 Et alors ouais. En fait on, on assume ce qu'on fait Et on prétend pas que ce soit du second degré Même si on est tout à fait capable du second degré Il n'y a, a aucun problème là-dessus Mais évidemment un public comme les allemands Les suédois ou même les japonais Sont forcément un petit peu plus réceptifs Et... Bah,
2: malgré tout, on remercie tous les Français qui nous ont soutenus. Ah oui, qui parce qu'il y en a quand même. Faut il y en a dire, beaucoup. Ah non, mais dire. Dire. Il y, en a, il y beaucoup. en a beaucoup. Et je vais te dire, il y, il y a beaucoup. même une niche heavy metal en France qui est insoupçonnée. Et euh, c'est cette niche-là qui nous a extrêmement soutenus. Et on l'a vu au Thunder in d'ailleurs. Ouais. Alors, Alors juste, justement. Th euh, Thunder je... in the East, là, c'était un autre monde. Hein.
1: Alors, justement, j'ai des questions un peu sur le heavy metal en France, mais on va en parler un petit peu plus tard. Juste, il y a deux guests sur votre album, voilà, il faut quand même en parler. Le français Néo Geo Fanatic, qui joue oui. également dans ADX Alors, sur le morceau.
2: Alors, il faut l'appeler Néo, du coup. Néo. Pourquoi Parce que c'est son nom de scène.
1: Ah, c'est ce... bah, Néo, voilà. Euh, qui joue également donc dans ADX euh, sur le morceau Ch euh, Shades of Existence, pardon. Alors, c'est un super guitariste, hein, bien évidemment, c'est un pote à toi, je crois, Max euh, de base. Enfin, tu me ouais, connais oui, de base, oui, bah, euh... Il m'a
2: invité pour euh, Guitar Part. Donc, okay. euh, je suis apparu dans le magazine Guitar Part, le numéro, je ne sais plus combien. Et euh, c'était une masterclass sur les accords Donc il m'a dit Bah tiens fais les <rire> Il me faisait faire les accords j'arrivais même pas à les faire <rire> C'était trop compliqué <rire> Et puis ça le faisait marrer Non mais c'était très bien j'ai passé un bon moment avec lui
1: Et votre deuxième guest c'est la guitariste néerlandaise Sonia Anubis Elle joue dans Cobra Spell et c'est une ancienne de Krypta et de Burning Witches Elle est plus néerlandaise ah, elle n'est plus néerlandaise.
2: Bon, elle, autant habite pour plus, elle habite plus en Hollande et en fait, à ah. la base, elle n'est même pas de ce continent. Ah bah mince alors, pourquoi j'ai pas. Elle est pas... d'Amérique du Sud. D'Amérique du Sud. Ah bah oui, euh, t'as mal fait ton bah, bah, je, je dis, vu que tu fais mal ton travail. Mais du coup, elle, ouais, bah, joue elle, elle a la nationalité <rire> euh, néerlandaise en Non, elle habite maintenant. en Espagne maintenant. <rire> D'accord. Bon, après, je ne sais plus quelle nationalité. Bref, c'est compliqué. Mais oui. Ouais. Oui. Et donc, Wisconsin du coup, Louis. bref,
1: elle joue sur le morceau Valkyrie Ride. Et donc, bah, voilà comment vous l'avez connu, approché. Je vais essayer d'aller vite. Je vois Greg qui nous fait des signes. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça a coupé Ah Ok d'accord, bon bah sinon c'est pas grave, il n'y aura peut-être pas la fin de l'émission, euh, comment dire, film, c'est pas grave. Quoi, 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 quoi Il <rire> n'y ah, a plus de batterie dans les dans les, dans les, boîtiers, c'est pas mais grave. Tu es sérieux ah, On ouais, oh, euh, va mettre du jus dans les bidules. Non, comment vous l'avez connu, mmh. approché euh... Euh,
3: C'était à l'époque d'Oracle. Okay. Euh, C'était Wetbangers Bangers Open Air, euh, bah, voilà, cette fameuse édition 2017, euh, on cherchait à remplacer notre guitariste de l'époque et puis euh, voilà, on essayait de recomposer le groupe et okay. du coup on est allé lui parler. Et donc je la connais depuis, euh, depuis cette époque-là.
1: Ok, voilà. et ben voilà, on va faire une dernière pause musicale, je me dépêche un petit peu, on se retrouve juste après dans la troisième et dernière partie de l'interview. On va parler des concerts de Crystal Throne, les questions Flash, le documentaire Secrets Wolves, etc. Et la chronique de Lolo du Hellfest Corner. Euh, C'est parti, Mechanical Tyranny de Crystal Throne, si je veux bien lancer, voilà non no, no, no. c'était Crystal Throne avec Mechanical Tyranny je suis toujours avec le groupe pour la dernière partie de l'interview euh, si vous avez raté le début l'émission sera en podcast à partir de 13h 14h dans ces eaux là ça dépend comment je finis ce soir et sur tous les services de podcast existants ou presque Youtube également et la version intégrale de cette émission enfin si cette émission arrive à filmer intégralement sera en ligne mardi ou mercredi prochain euh, est-ce que ce morceau Mechanical Tyranny il parle des IA qui vont nous contrôler ou pas
2: alors presque
3: <rire> alors parti ouais ouais c'est mentionné, dans le, mentionné dans, le, dans le sujet, ça parle d'algorithme pour le coup, euh, c'était compliqué de caser machine learning dans le thème, dans le et on n'en était pas encore euh, là où on en est, est aujourd'hui.
2: Euh, oui, parce bon, que ça a été même... fait en 2019-2020, donc il n'y avait voilà. pas encore l'effervescence le, oui, oui, sur, ouais. la... voilà. ah. sur les IA. Après, vrai.
3: Bon, bah, le machine learning, ça fait un moment que ça
2: existe, donc je ne vais pas prétendre non plus que j'ai été visionnaire <rire> sur le sujet. <rire> Alors, j'ai deux trucs à te raconter sur ce morceau. Le premier, c'est que... Bon, ça, je te l'ai dit en off, mais... À la base, c'était pour euh, un opening de série YouTube. Et euh, le mec, euh, il a écouté ça, il a fait... Ah, c'est trop... Ah, c'est trop... Moi, j'aurais voulu plus un truc comme euh, le générique de Noob. <rire> <rire> ok, je vais... Euh, T'es tombé sur la mauvaise personne. Ah bah ouais, <rire> effectivement, ouais. Je lui dis, je préfère perdre de l'argent plutôt que euh, sortir un truc comme tu veux. Et c'est un des morceaux préférés des gens maintenant, donc tant pis pour lui. Voilà, non, mais euh, encore une fois, aucune. Euh, aucune. Euh, animosité. animosité. ou quoi. Hein, juste, euh, je suis content qu'on l'ait gardé pour nous, en fait. Parce effectivement. Que, voilà, oh, il y a assez punchy, Moi, pas... je, moi, je pas suis mal. le genre de personne, je préfère euh, pas gagner d'argent et quand même avoir, tu vois. Euh, une identité qui me correspond pas être décrédibilisée. C'est pour ça que tu, tu fais du métal. Oui, c'est ça, exactement. Mais alors, deuxième anecdote. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une deuxième anecdote. Non, très important. Euh, on a été contacté par un... deux frangins en début d'année 2023, euh, qui s'appellent Don Tan Credo, qui ont déjà travaillé pour euh, Alt 260. Ouais. Euh, oui, 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 celui qui si qu a fait une vidéo voilà. avec Maxwell sur Il, les voilà. pochettes. Ils lui ont déjà fait euh, un clip vidéo, et ils nous ont contactés pour en faire un, un, un autre, en fait. Ils m'ont contacté moi. Ils m'ont dit, on t'en fait un gratos, juste en échange, on veut que tu nous fasses une compo pour notre truc. Et je leur ai ok. Et ils ont fait un clip animé de Mechanical Tyranny qui va sortir bientôt. Ah oui,
1: j'allais dire, pourquoi on le trouve pas sur YouTube okay, Ça bientôt. va sortir bientôt. Voilà. Okay.
2: Mais en fait, j'avais oublié de le mentionner dans ma FAQ, parce qu'elle est très longue, tu vois, elle fait 1h40. Et je, je, je parle de plein de trucs. Et j'ai oublié de les mentionner, et je m'en suis voulu. Et donc, il y a une deuxième partie de la FAQ qui va sortir bientôt parce que j'ai répondu à d'autres questions aussi ouais, ouais, d'accord. et euh, du coup je fais un gros big up à eux mais je vais en profiter pour en faire un maintenant puisqu'on a passé Mechanical Tyranny ils ont fait un super taf, vraiment un super taf on a montré à tout le monde, je pense que tout le monde est d'accord pour dire ce que ce sera à voir bientôt du coup ah quoi. ouais, ouais. et franchement ils ont c'était on point au niveau de l'ambiance tu vois mmh. vraiment euh, ça, ça collait super bien et eh ben voilà bah on a hâte de voir ça alors on a parlé un petit peu
1: du heavy metal notamment la place du heavy metal en France c'est Eternal Champion tu disais ça dans une interview qui t'a donné envie Max de faire un album de heavy metal à, exact. La, à la base c'est exact bah, j'ai fait mon taf hein, voilà, tu vois tu peux le dire quand même C'était et, euh, et vraiment euh... aller loin par <rire> contre parce que même moi je me rappelle plus que j'avais dit ça ah ouais. et du coup Eternal Champion voilà, c'est l'un des fers de lance de la nouvelle vague du heavy metal traditionnel il euh, y a aussi Atlantan Codex Enforcer Visigoth, euh, certains mettent Alas aussi bon même si c'est un peu plus hard rock Riot euh, City Riot City par ouais, exemple c il voilà, ouais, ouais. y a plein de groupes, effectivement. Il y a tout un mouvement revival, on va dire, mais avec plus moderne, évidemment, du heavy metal classique, dont vous faites partie maintenant, à l'international, mais aussi en France. Voilà, Meurtrière, hurlement, par exemple, ce alors, genre de
2: groupe. Alors, déjà, on fait ouais. un big up à tous ceux avec qui on a joué au Thunder. Donc, il bon, y a Sulfador, qui est pas du heavy metal, mais surtout Star Rider. Animalized. Qui joue avec vous,
1: d'ailleurs, à Paris, à Nantes et, je sais pas, à Orléans, je crois. Je sais euh,
2: non, il joue avec nous à Orléans, Or... donc le lendemain. Sacral Night. À Sacral Night. Animal Eyes, donc euh, les, les poteaux d'Animalize Eyes qui, euh, voilà, avec qui euh, on s'entend super bien et donc comme tu l'as dit aussi bah, meurtrière voilà hurlement enfin il y en a un plus plein. récent enfin, hurlement qui est plus vieux hein, par un contre, peu plus euh, vieux ouais, c'est beaucoup plus vieux que ça tentation tentation allez name dropping c'est parti ouais, ouais, il voilà. enfin, y en a plein y a... Non mais je, je vais certainement en oublier donc je m'excuse ouais. par avance mais voilà c'est une scène le vie metal français c'est une scène qui est très riche j'ai oublié Herzel, putain Herzel. C'est des albums que je qu'à la
1: fin de l'émission, tu me diras, oh, j'ai oublié de parler non, de albums. Non, mais bah c'est ouais, un des albums que je préfère en
2: heavy metal parce qu'ils ont une touche prog et le chanteur il est super fan d'Anubis Gate. C'est un de mes groupes préférés. Donc euh, voilà, c'est un une scène qui est très éclectique en heavy metal et c'est pas un heavy metal que, que tu vas retrouver ailleurs. C'est très particulier. En et est-ce qu'il y a de la place pour du heavy metal en, et notamment
1: en France Parce que tu vois c'est. Un... Mais si on
2: n'a pas, on va se la faire. <rire>
1: T'inquiète pas. <rire> ouais,
4: vous pensez il a, ça Il y, y a
3: beaucoup de talent en France en vérité il euh, n'y a pas toujours le, le soutien nécessaire on a pu voir certains super groupes comme Adagio finir par arrêter euh, mais il y, y a Manigance il y a énormément de groupes avec une grosse virtuosité et qui ont un succès d'estime à l'international et qui manquent parfois un petit peu de, du soutien nécessaire pas forcément des fans parce que le public est là mais je crois qu'il y a peut-être certains labels ou certains médias qui sont un minimum frileux et qui sont restés coincés dans l'idée qu'il n'y avait que le death metal le deathcore, le gent, le machin ça court toujours après les... Après le les... black metal,
1: il y a aussi une grosse scène black y metal. Y a une grosse y a metal une grosse en scène stoner aussi, on en parle beaucoup aussi enfin, voilà, Surtout
3: ici autour de Paris, il y a Exactement. beaucoup de, de groupes mais il y a vraiment un talent euh, réel en France et euh, il faudrait juste que, que des budgets se, comment, se, se débloquent et que... Alors il y a des bons festivals
1: aussi, des bons festivals spécialisés. Le Rising ouais. Fest à Dijon, Courts of Chaos en Bretagne, ouais. le Pyrénéan Warriors Open Air près de Perpignan. Enfin voilà, il y a des bons festivals heavy metal un peu traditionnels. On en Alors, parle peut-être un peu chaos, moins. Courts euh... of Chaos, c'est
2: plus délire Old School, mais c'est oui. pas heavy metal.
1: Ouais, ouais ok. Oh, il y avait Seeret uh, euh, Gold à un moment euh, oui,
2: Cette bon, année, bon, l'affiche est pas mal heavy. Hein. Oui, oui, mais tu vois, il y, y a des fois des trucs de black, il y a du oui, black, oui, oui, des oui, trucs, oui, trucs euh, bretons, euh, tu vois, il y a bien ça reste un
1: peu plus spécialisé on va dire mais effectivement bon il voilà, y a, y a, quand y a même plein de heavy des... metal je suis d'accord effectivement euh, bah, petit aparté autopromo très rapide on va faire un rapide un focus sur un documentaire disponible sur la plateforme The Pit c'est Min Man documentaire sur Chris Holmes alors Chris Holmes c'est l'un des fondateurs du groupe de heavy glam metal américain Wasp il a joué dans le groupe de 83 à 90 donc sur les 4 premiers albums de Wasp mais après il s'embrouille avec le chanteur Blackie Lawless, il quitte le groupe et il tombe un peu dans l'oubli et donc dans le documentaire Minman on suit l'histoire et la carrière de Chris Holmes, son combat pour récupérer les droits d'auteur de ses propres chansons, c'est quand même assez original, son déménagement en France et son nouveau groupe dans lequel tu joues, Terry, aujourd'hui. Euh, ouais. Alors ça s'est fait comment très rapidement et il est comment Chris ouais, Holmes dans la vraie vie Je pique la place à notre batteur. <rire> bah, bah, Désolé tu sois, on Guillaume, tu es <rire> le pauvre. Oula, tu regardes la caméra alors, en plus. <rire> donc, comment du est coup, comment, comment, est, comment il est, est comment Holmes ça s'est fait Voilà, tu es chanteur bassiste dans ce groupe-là.
3: Euh, Chris, il est, il est très simple comme gars. Et, il est très. Euh, je crois que les Américains ils disent Meat and Potato Guy. Il est, il, est, il, est, il est très simple. Je peux comprendre que sa vision de la musique soit différente de celle de Black Eyed Peas, Et ne manque pas de respect. Hein. Wasp, c'est quand même quelque chose. Euh, maintenant, comment ça s'est fait Il se trouve que je connaissais le guitariste. Donc, euh, j'avais fait euh, des trucs il y a. Pff, 2008, euh, ouais assez longtemps, euh, un, petit moment, un petit moment avec. Et euh, en gros, il leur fallait quelqu'un pour les, pour les tournées européennes. Et Chris lui a demandé, est-ce que tu connais quelqu'un qui sait chanter et jouer de la basse Et Flo lui a dit, écoute, euh, je le connais quelqu'un. <rire> Et ça s'est fait comme ça.
1: Ok, mais En tout ouais. cas, le documentaire est super intéressant. J'ai ai appris plein de choses sur lui. Vous pouvez voir donc ce documentaire Minman sur la plateforme The Pit, www.the-pit.com. Vous pouvez vous abonner pour 6 euros par mois et 66,6 euros par an. Il y a 7 jours d'essai offert, c'est sans engagement et pas mal de contenu gratuit si vous voulez tester. On va revenir à Crystal Throne et on va parler de vos concerts. Donc, vous avez un concert demain soir à Paris, je rappelle, ce n'est plus à l'international, mais au Cave Saint-Sabin. Voilà, c'est pas très très exact. loin. Vous jouerez à Orléans samedi 27 janvier au Demon Bar, ou Demon Bar, je sais pas comment on dit. Ouais. Ou peu importe.
2: Demon Bar. Voilà.
1: Demon, Dimanche 28 janvier à Nantes, à, à K Shelter, à IK Shelter, c'est pareil, je sais pas trop. Et c'est un concert gratuit, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Non. Si. Enfin, il me semble avoir vu passer ça. Je savais bon, pas.
2: Bon. pas <rire> non, oui, oui. En fait. En ce... fait. Non, Ouais, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais euh, les gars d'Animalize nous ont branché sur ce plan là. Ok. Et euh, eux ils savent comment ça fonctionne, et en gros, euh... alors c'est pas gratuit pour nous, parce qu'on a un cachet quand même. Mais euh, oui, l'entrée est... l'entrée est gratuite. Ok. Et donc est-ce que vous avez
1: d'autres concerts qui vont arriver cette année Parce que j'imagine qu'avec tous les side projects de tous les membres c'est pas facile de vous dégager
2: du temps. Ah oui Ah euh, ça oui
3: ça ah, compliqué. Chacun sort sa carte de, de promo là. Ah,
4: vous avez Alors, un agenda partagé. Tu peux demander
2: à monsieur euh, le batteur ici près. Eh <rire> hey, Guillaume, vas-y. Oui. <rire> C'était quoi la question euh, Non non non, je,
6: je suis quoi, j'ai que deux neurones parce que je suis batteur. Mais quand même, j'arrive à suivre. Non, en réalité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de side-projects de la part bah, de quasiment euh, tout le monde. Hein. John, Jeff, moi,
2: Max, ah, Atterri, oh. on a tous des projets à côté. Alors, pour le coup, moi là, j'ai qu'un groupe. <rire> oui, oui, c'est vrai. Oui, vrai. Pour, le coup, euh, pour le coup, voilà. Il n'y a, a plus de Reynolds, mais
6: bon. C'est vrai que c'est un détail que j'ai zappé. Excuse-moi, patron. Excuse-moi. <rire> bon,
1: en tout cas, est-ce que vous avez d'autres concerts qui vont arriver cette année ou pas Est-ce que c'est dans, les, dans Donc, les... Je te laisse répondre.
2: Alors, normalement, oui. Euh, je veux pas trop spoiler, mais... C'est possible qu'on revienne en mars, ok. Et euh, si tu remarques bien, l'annonce la, que j'avais faite pour la tournée, c'était euh, Valkyrie Ride Tour machin. Part One. Part One, voilà. Absolument. Parce qu'il y a que trois dates, donc ça ne va pas être une tournée avec trois dates. Ah oui oui, oui forcément. forcément. Être, mais... Voilà. Donc euh, là, on espère aller un petit peu à l'étranger. Euh, donc on aller au Japon. Alors en Belgique, <rire> <aller> en <rire> la... alors rigole pas, rigole pas. Rigole pas parce que là t'es en train de un peu spoiler le oh ce, qui, ce qui pourrait se passer. Pourrait ok d'accord on, on verra plus on, tard on, va voir, on, va, voir. on verra ah, plus on tard on fait pas de plan
1: sur la comète mais euh... Ok. Voilà. Mais en tout cas, on va faire un petit peu des plans sur la comète. Voilà, c'est quoi le futur pour Crystal Throne, puisque vous parlez d'un deuxième album depuis un an environ. Et Max hier soir, tu as posté des extraits spoilers dans ta FAQ euh, donc d'hier sur ta chaîne YouTube. Ça, t'as aimé ou pas euh, Ouais, franchement, c'est assez stylé. As ça change. VGT, hein. Ça change du. Non, 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 ça change du premier album quand même. Ça change du premier bon album. T'es et... sûr de toi sur ta réponse hein. Ouais, ouais. As un je peu, peu sous la pression. Je là, On dirait même... du, du, des reprises de Maiden. moi, j'aime beaucoup. <rire> voilà. Là, on se rejoint. On se rejoint. <rire> En tout cas, euh, je crois que vous êtes sur l'album. Est-ce enfin, que le processus a un petit peu changé On en parle très rapidement.
2: Voilà. Alors, pour la
6: batterie, Guillaume va te répondre. Allez, exactement. Euh, donc là, je vais parler quasi exclusivement que de la batterie. Euh, pour le coup, euh, la Max ici présent fait du coup l'ensemble des euh, maquettes, donc fait euh, les guitares, etc. Et on voit du coup des batteries en midi, donc il fait toutes les maquettes, etc. Et euh, en fait, moi, je repasse par derrière et euh, je regarde tout simplement ce qui a été fait. Et je me dis bon ok ça ça peut être fait c'est pas un problème ça ça peut être fait c'est pas un problème ça par contre il y a moyen de changer parce que bah, comme il l'a dit avant il est pas batteur non plus donc il peut pas forcément tout connaître ou etc Parfois il y a des choses qui sont pas instinctives donc j'essaie de les rendre plus instinctives etc Et euh, moi je retravaille juste les batteries que lui envoie et ensuite euh, je vais lui re-renvoyer ça a pas encore été fait mais ça vient ça va bientôt arriver je te le promets Je vais lui re-renvoyer donc les maquettes de batterie et une fois que j'ai la validation euh, définitive, les batteries seront enregistrées physiquement, donc ce sera vraiment une vraie batterie. D'accord, vraie en, batterie. Guillaume, je
2: veux le dossier demain soir. sur mon
6: C'est parfait. Tu l'auras pas du tout demain soir, mais c'est pas grave. Mais euh, du coup, voilà, les vrais, les, euh, les batteries, du coup, seront enregistrées, seront enregistrées. D'ailleurs, j'en en profite pour faire un d'œil chez euh, Clément Denis, qui fait partie du groupe Fractal euh, Universe, qui est un super groupe d'ailleurs. Euh, qui est un collègue et un, un ami aujourd'hui. Donc, les batteries sont enregistrées là-bas. Et effectivement, du coup, donc sur ce deuxième album, ce sera de la batterie live.
1: D'accord. Et au niveau euh, guitare basse aussi, pareil, euh, vous jouez dessus ou pas euh, voilà, Vous pouvez prendre les micros, euh, pas de souci. Euh... va t'expliquer. Euh, ah, euh, ah, euh, comment on fait Ah, peut-être, oui.
5: Euh, bah, comme le disait Guillaume, euh, au niveau de, euh, des maquettes, etc., euh, donc, euh, Max se charge de tout. et euh, Donc, vu que c'est lui qui compose... Euh, 95% de, de ce qui est produit euh, tout, euh, au niveau des, des guitares euh, rythmiques, etc. Euh, donc et, so et solo évidemment pour ces parties. Donc euh, c'est lui qui les enregistre. Mais ici, euh, grande nouveauté sur le deuxième album, euh, il a laissé de la place pour euh, d'autres solos. Ok, d'accord. Oh, et donc, ça se euh, un petit peu. ok. D'autres solos. Et donc voilà, euh, j'ai droit à quelques passages solos sur quelques morceaux okay. euh, qui seront enregistrés par ah, moi. En, là. en
2: fait, d'expérience, moi, je sais que c'était tous les ingénieurs que j'ai croisés m'ont dit ça c'est mieux que ce soit le même guitariste qui enregistre les rythmiques des deux côtés parce que tu sais, quand tu enregistres il y a beaucoup plus tight, beaucoup plus précis évidemment parce, parce qu'en fait quand, tu... quand, quand, voilà, quand, quand c'est deux fois le même guitariste, t'as vraiment un mur de son c'est ouais, très ouais, homogène tu vois. donc euh, moi j'ai préféré faire ça et euh, à côté, bah, pour ce qui est lead là c'est pas grave puisque c'est une guitare qui est au centre tu vois donc euh, là je trouvais ça justement très intéressant et enrichissant qui est bah, un autre lead que moi et pour le coup euh, le, le seul morceau qu'on joue maintenant en live du deuxième album il bah, y a vos deux solos okay. donc
1: c'est avoir demain après-demain et après-après-demain ouais, soir en concert sûr. je suis désolé je suis obligé d'aller un petit peu vite parce que je vois le temps qui tourne c'est presque la fin de cette interview on va passer aux questions flash oh euh, voilà, petite série de questions plus ou moins intéressantes on va essayer de faire ça le plus rapidement possible c'est parti ouais. allez un mot pour décrire Crystal Throne vous pouvez y aller tous un petit oh. peu, ouais, essayer d'aller relativement vite. Je sais pas. Ah euh, oh putain. <rire>
2: Speed.
1: Speed, ok. 15-8. Ça doit être un rythme de batterie, ça. Tout, tout, ça. tout à fait.
3: <rire> Moi, je vais faire la promo du deuxième album et je dis artistique.
1: Ok, donc le premier est nom bon du colard, coup, ouais. mais le deuxième, oui. <rire> ok. Est-ce que vous en avez ou pas, sinon je passe à la suivante ceux qui auront la rêve du coup euh, abrasif. Oh Alors mais justement,
2: c'était interdit. Mais justement, est-ce est que,
1: est que Crystal <rire> Throne c'est de la musique violente, abrasive qui
2: se joue en Bermuda Bah non, gros. <rire> jamais de Bermuda pendant un concert de metal Ça va pas ou quoi Jamais. Alors jamais euh, de la vie. petite Guilla question. Guilla pourtant je, généralement, Guillaume met son plus beau Bermuda en queer. Oui Mais c'est un batteur, il a le droit. <rire>
1: <rire> Max Waimi est-il méchant Évidemment, c'est le pire.
3: Non, il est pas méchant.
1: J'aurais dit cruel par contre. <rire> si tu veux dire quelque chose, n'hésite pas. Ouais, je, je peux pas forcément gérer tout le monde là. À quoi vous êtes accro, très rapidement <rire> Bah
2: la drogue, hein, évidemment. <rire> <Non>. <rire> euh, moi, c'est vraiment comp composition. Mais après, si tu me dis en dehors de la musique, euh, je sais pas, je te dirais le beurre de cacahuète quoi. Vraiment... Ouais, c'est facile à résumer. Le beurre de cacahuète, le picon bière, euh... le chocolat,
3: mec. Le chocolat, <rire> euh... merde, Jeff. Le, le tapping à la basse à 8 doigts. <rire> Et moi, euh, je
1: sais pas trop. Euh, trop de trucs Trop de trucs.
3: <rire>
2: est, quel est votre morceau J'ai des idées, mais faut, je, je, je vais pas le dire là maintenant. Quel est votre morceau préféré de l'album Crystal Throne Le premier Alors oh, là, cours. ça va être très marrant, tu vas voir, tu vas avoir que des réponses différentes. Ah, C'est bien, c'est bien. Moi, personnellement, c'est Steel Birds. Steel Birds. La bohème. Ok
1: super Je l'ai pas trouvé Ça doit être un morceau bonus bonus Je pense ah, alors, Vous avez deviné Force out ou pas ouais.
3: Putain Là tout de suite ça, ça dépend de moment en moment Là tout de suite Ce sera Mechanical Tyranny Là tout de suite Ouais Moi, Mais c'est The
1: Trooper The Trooper ouais, Parfait ouais. D'accord
0: Moi je dirais À jouer euh... Ouais non Quand même Non Sans euh... Timescape okay. Timescape ouais Et euh, à écouter Mechanical je vais rejoindre Max pour euh, le morceau pour moi c'est Steelbird voilà ah ouais. Et
1: dernière question pourquoi faut-il oui, Bah si 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 tu l'as dit non J'ai dit, The ouais, dit The Trooper, mais Ah oui Ah
4: bah oui mais je croyais sinon, que c'était une bonne euh... Enfin
1: je veux dire il y en a qui me répondent à un troisième truc ou autre et puis voilà c'est bon
5: Sinon hein. sans déconner euh... <rire> 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 Moi je pense que <rire> mélodiquement on a vu euh... et <rire> Mais sans déconner, je pour sais un sais belge, c'est difficile. Je, sais. Plus, je ne sais plus, en fait. <rire> <rire> Tout ça pour ça. Non, mais sinon, euh, Valkyrie, euh,
3: Valkyrie Ride. Fate Triumph,
1: Salut Terry, chante pas, quoi. <rire>
2: Et dernière question, pourquoi faut-il écouter votre album Crystal Throne Le premier, parce que, euh, en fait, quand tu sais comment il s'est fait, ça prend une autre dimension, vraiment. Il faut écouter le début voilà. de l'interview, Et coup. puis même, je, je pense que, en fait, tu peux y trouver une, une patte que, comme je te dis, tu trouveras Peut-être pas ailleurs, en fait. Il y a un côté... Ouais, je te dis, mélange Heavy Prog, mais je trouve qu'avec le temps, Terry et moi, on a quand même réussi à avoir une patte assez personnelle. Et euh, voilà. Mais euh, ce que j'aurais je, je, tendance à dire, c'est que les raisons pour lesquelles il faudrait écouter ce premier, elles sont encore décuplées pour le deuxième, en fait. Parce que là, on s'est vraiment détaché du fait. cliché. Et là, on a vraiment eu notre patte, quoi. Et on a composé en pensant comme un groupe. Enfin... Moi, en okay. tout cas, quand j'avais des idées, je les pensais comme un groupe. Il y a beaucoup plus de place pour tout le monde. Mais t'imagines comment ça sera sur le troisième, alors En ah,
0: bon, ouais, modo la grosse euh... différence qu'on euh, qu va avoir entre le premier et le deuxième album, ça va être que bah, le premier, voilà, il s'est fait dans un contexte très particulier. C'est-à-dire que de base, c'est juste Max qui s'est dit « je vais composer un album en live ». Ensuite, ça a été « ah bah, ça serait cool qu'il y ait du chant dessus okay. ». Donc, Terry est arrivé. Et une fois que le chant et la gratte ont été composés, c'était a été, ouais, franchement, euh, en fait, pourquoi on n'en ferait pas un groupe ?» Et ensuite il y a eu tout ça et donc on, on a une dimension où euh, on peut ouais avoir euh, une euh, cohérence dans les morceaux qui peut être questionnée mais qui est due au contexte du premier album. Oh, moi et là, où la ouf, as ma la question c'est pourquoi
1: faut-il écouter le premier Moi je Le premier est comme ça et surtout Parler du deuxième. Euh, le deuxième
0: euh, va être encore plus euh, encore bien meilleur par rapport au premier.
2: Je tiens quand même à préciser que Terry a été avec moi pour la compo hein, donc, euh, Oui oui a, bien a, sûr ouais. voilà, J'ai composé pas mal d'idées de guitare Mais Terry en a composé quelques-unes Pour Valkyrie Ride c'est lui qui avait trouvé les, les riffs euh, d'intro euh, Après une soirée euh, du Nouvel An Très arrosé
4: <rire>
1: Et vous pourquoi, pourquoi il faut écouter cet album très rapidement Si, euh, si vous avez des raisons Mais il bah. les écoute
3: pas, euh, bah non, ils pas. Il les écoute pas bah non. Alors, Il, il une, joue c'est tout Il y a une récente étude récente étude scientifique euh, allemande qui tente à prouver que ça augmente la testostérone et ça évite les problèmes de prostate. Voilà.
1: Ah c'est pas mal, c'est pas mal. Et si, si personne d'autre euh, a de réponse, on est parti.
6: Écoutez, parce que c'est bien, il n'y a pas
1: d'autres... Euh, voilà, ça vous,
6: si ça vous fait ressentir
2: des trucs, c'est chouette. Enfin, un
1: qui a compris. Voilà. Ah, <rire> Bisous <bideau> à tous.
2: <rire> vraiment, c'était la réponse la plus simple et en fait, c'était celle qu'on a tous loupée. Moi, j'avais envie de dire que ça, parce que euh,
5: je jouais dessus, mais bon, après.
1: Euh... Oh, J'ai eu déjà cette réponse. J'ai eu déjà <rire> aussi cette réponse. Allez, je suis désolé. Merci, Crystal Throne, d'avoir été avec nous dans cette émission Merci ce soir. J'ai encore plein de questions, mais il faut qu'on passe. Je rappelle que votre premier album, Crystal Throne, est sorti en 2021. Et vous sera en concert demain vendredi 26 janvier au Cave Saint-Sabin à Paris avec Asylum et Star, Star Rider samedi 27 janvier à Orléans et dimanche 28 janvier à Nantes merci beaucoup les gars à très bientôt merci à toi l'interview est terminée mais pas encore euh, cette émission puisqu'on va passer à la chronique de Lolo du Hellfest Corner alias Laurent Rossi qui va vous donner sa sélection des sorties de ce début d'année en attendant que Lolo arrive peut-on me donner les tickets de Tombola il n'y a plus aucun barman ils, ils sont tous partis fumer une club, je sais pas merci beaucoup donc je vais faire le tirage au sort donc euh, 118. 118, 118 du coup, alors tu peux revenir à la fin de l'émission, je prendrai tes coordonnées et tout, euh, merci beaucoup. Euh, donc Lolo tu peux venir, tu peux t'installer, tu peux prendre un micro, tu peux prendre un casque, on va y aller, on a encore 15 minutes, a priori ça devrait le faire je pense, <rire> voilà. Et donc le temps que tu t'installes, c'est parti, on va mettre un petit jingle.
2: Une fois par mois, Lolo
3: du Elfes Corner prend le micro pour vous donner ses derniers coups de cœur musicaux.
1: Bonsoir Laurent, comment Bonsoir. tu vas Bonsoir, bah, très bien, tu année. Approche-toi bien du micro, voilà. Bonne année, bonne Comme année à Et vous. oui, bonne année Mais Laurent, oui. effectivement, on ne s'est oui. pas, oui. pas vu. Alors oui. je rappelle aux Deadline, auditeurs ouais. que tu présentes une chronique une fois par mois lors de ces émissions au Hellfest Corner. Et ce soir, tu as décidé de nous partager une petite solution des sorties à suivre en ce début d'année, je crois. À moins que es changé ça. de... C'est de... en
7: fait, j'étais parti d'idée de faire un bilan euh, de l'année euh, passée, de la 2023, et euh, finalement, il n'y avait pas tant de trucs fantastiques qui sont sortis. J'étais un petit peu... Un petit peu, off. non, je ne vais pas faire ça. Mais euh, on va dire que c'est fin d'année. Et euh, surtout, tout ce qui arrive, euh, c'est incroyablement excitant.
1: Allez, qu'est-ce voilà. qui se passe en, en gros En fait,
7: pour ceux qui ne le savent pas, euh, je travaille également au Centre National de la Musique. Donc, euh, nous finançons les enregistrements, et notamment de métal. Et donc, j'ai la chance de pouvoir tout écouter des mois et des mois avant tout le monde. Euh, donc, euh, bah, là, je ne devrais pas le dire parce que c'est confidentiel. mais j'ai. Allez, écouter... du scoop, du scoop. Bah, notamment euh, des choses qui m'ont fait renouer avec un certain enthousiasme okay. euh, Je pense notamment à un groupe que je, qui ne m'a jamais touché Qui est là depuis 30 ans, qui s'appelle Black Bombay Ah Black Bombay, ouais ah, Qui a un album qui s'appelle Une beat The World qui, est pro, qui a été produit par Francis Cass Qui avait produit Pogo Carcass Car Control, etc C'est un album qui est tout en anglais Il y a okay. pas de, voilà, Qui sort le 29 mars et euh, qui est hyper brutal mais très mélodique en même temps et super enthousiasmant, alors que j'attendais pas du tout ça. Dans la foulée, euh, entre trois rappeurs, deux disques de musique classique, etc., euh, j'avais un dossier, une demande de dossier posée par Season of Mist pour Rotting Christ et euh, j'ai écouté le Rotting Christ. Et le Rotting Christ euh, qui sort le 24 mai, qui s'appelle Pro euh, Xis... Troy. <rire> Bravo! <rire> euh, et euh, c'est l'album que. Que je rêvais, entre guillemets, de la part de Behemoth, c'est-à-dire okay. qu'ils euh, ont franchi un cap, c'est assez pompier, c'est très, euh, mais c'est mélodiquement incroyable. 24 mai, du coup et Il sort le 24 mai, c'est un super album, et, euh, et surtout, je me dis, mais qu'est-ce qui arrive en France Parce que la fin d'année était riche, en fait, il y a eu le, le Nature Mort de Pénitence Onérique, euh, qui, est, qui est un, un énorme album, il y a des trucs très émergents comme Smokets euh, est On est pas. plus sur, sur un rock metal assez traditionnel mais très spécifique euh, L'album qui est sorti la semaine dernière de Horsk qui est Oui hyper Horsk bien.
1: Oui, que j'ai interviewé d'ailleurs dans cette émission la semaine
7: dernière voilà, euh, Je crois qu'il est sorti ici. en début d'année ou en fin, fin décembre euh, Un premier EP d'un groupe qui s'appelle Enfinir en, en DSBM J'ai eu la chance d'écouter le prochain album de Blood qui ont un peu rompu avec le Doom Pour arriver vers un sludge la Menra, C'est très malsain C'est incroyable Il euh, y a des groupes à suivre Qui émergent Français Comme No Terror in the Bang Ah oh oui je les et ai interviewés euh, dans mon deux émissions là, de, le 12 janvier. Le deuxième incroyable. album. Il,
1: il est... est incroyable. Ce le deuxième premier m'avait rien
7: fait. Celui-là, il est hallucinant.
1: Ils ont vraiment franchi un cap et bah, je vous invite à écouter mon émission puisque voilà, j'avais ah. le guitariste, je crois, avec moi de, voilà, de mémoire. Dans,
7: dans les albums sortis en fin d'année, il y a le Mars Red Sky ah, il y a Landmarks vrai. qui arrive. Euh, bref, j'ai le sentiment qu'on va avoir une très très belle année.
1: Surtout au niveau français. Surtout au niveau
7: français. Euh, et surtout, ce qui fait super plaisir. C'est qu'on a, euh, qu a des nouvelles pousses voilà. En finir je sais pas qui c'est hein. Je sais pas si c'est un groupe, si c'est un mec tout seul euh, On est sur du dépressif black metal hein. Donc Déjà même... avec le nom euh, voilà, voilà. On s'en doutait un petit peu Mais, euh, mais c'est super bien euh, Le No Terror in the Bang Franchement j'y suis allé reculon Parce que bon, je suis allé pour information euh, Je l'écoute en boucle euh... Ah
1: ouais, moi j'ai vraiment pris une claque, euh, comme tu dis le premier avait un, wow, c'était sympa mais sans plus ah, Le deuxième là, wow, ils ont des riffs, des mélodies de voix, il y a vraiment un truc c hein, euh, c Ouais wow. ouais, c'est
7: à dire que euh, ça te un prend ouais, ça te lâche pas euh, Absolument J'ai envie de te dire, même si c'est pas comparable, un petit peu comme un très bon album d'Alceste euh, Oui c'est vrai que c'est pas comparable niveau style C'est pas comparable ouais, niveau style mais euh, je parle dans l'ambiance, dans le fait hum. que c'est des œuvres finalement complètes et complexes Exactement ouais. Et euh, vraiment vraiment gros coup de cœur. Et donc je pense qu'on va avoir une année 2020. Mille... puis il ne faut pas oublier quand même qu'il bah, y a des retours de M4H, de Sandragon, que Canon and Fiber va revenir dans des internationaux, on espère, que Spectral Lore euh, revient également. Enfin, J'avoue,
1: dans ta liste, il y a plein de groupes que je connais pas trop. Il va falloir que, mais, que mais, je prenne le temps. Cas,
7: hein. voilà, mais en tout cas, il y a, euh, voilà, ça va être une année enthousiasmante. C'est-à-dire, ne désespérez pas, 2023, on s'est quand même un peu fait chier. Mais là, 2024, ça va être vraiment. Ah, il y a eu terre. des
1: très bons albums. Moi, j'ai kiffé l'album de Nature Morte. Ah oui, Nature, Nature Mort, Morte, il était incroyable. Bah, c'est 2023 ou pas fin 2022 Euh. Oh, je sais. Suis... Bah, là, j'avoue, c'est peut-être une colle. Là. Mais en tout cas, ils ouais. passaient en ouais. concert en septembre. Non, non, le, leur album était sorti en 2023. Ouais, le bah, Nature le, Morte. Le deuxième, ouais. Auditi. Auditi, franchement, et, il était trop et, bien. Et l'album d'Enisum, mais
7: effectivement... Il euh... y
1: a du très bon dans, dans tous les styles en France, voilà, on a parlé de heavy metal dans cette émission, mm. mais il y a du très bon dans tous les styles, et il faut écouter la scène française, il y a du très très bon. Uh, Red Sun Atacama aussi a sorti un très bon album. Enfin, voilà, on bah, pourrait, on groupes, pourrait faire du bon. name
7: dropping pendant des heures. Voilà, mais, de, mais de fait, merci à tous ces groupes et à tous ces groupes qui débarquent, on, même si on ne sait pas qui ils sont. Euh, parce que ça redonne la foi, donc euh, merci à eux.
1: Merci à eux, effectivement. Merci beaucoup, Lolo. Je rappelle que tu interviens dans cette émission une fois par mois au Hellfest Corner. Un petit mot sur le Hellfest Corner, samedi 27 janvier. Flo, un ancien barman du Hellfest Corner, fait son retour pour une soirée unique. Et le premier brunch du dimanche du, dimanche du chef Gendriège aura lieu dimanche 28 janvier au Hellfest Corner. Donc le chef prend possession des fourneaux pour un brunch 3 étoiles. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Pensez à réserver sur le site du Hellfest Corner, rubrique agenda. Si c'est pas déjà complet, je ne sais pas. C'est la fin de cette émission spéciale World Fest Corner Le podcast sera disponible Demain en début d'après-midi à peu près Sur tous les services De podcast existants Ou presque Le nom c'est la fausse Le podcast métal et Rock Abonnez-vous pour ne pas rater Les prochains épisodes Qui sortent chaque vendredi La semaine prochaine Ce sera une émission en studio Je recevrai Polaris Un groupe de heavy prog parisien Ils ont sorti un nouvel EP En décembre dernier Qui s'appelle Cosmic Singularity Et ils joueront à l'international à Paris avec Amon Cetis Et Once Upon The End Mercredi 7 février et sinon, donc ça c'est la semaine prochaine. Et sinon, moi je serai de retour à Hellfest Corner jeudi 29 février pour une soirée spéciale Triomphe du métal français avec le youtubeur Arthur Alternatif. En gros, c'est les victoires de la musique mais pour le métal et c'est la quatrième édition qui fait ça et ça prend de l'ampleur chaque année. Donc ça c'est jeudi 29 février au Hellfest Corner. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à jeudi prochain dans La Fosse.
0: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, Youtube, Deezer et ThePit.com.